0: Доброго времени суток, дорогие слушатели! Вы слушаете специальный предновогодний выпуск подкаста «Хобби Токс». С вами его постоянные ведущие Домнин.
1: И Ауральем.
0: Спасибо, Домнин. Итак, Домнин, мы прошлый наш спецвыпуск записывали ровно год назад. На самом деле, даже больше, чем год назад. Я сегодня проверил. 25 декабря он у нас был сделан. Подведем давай некоторые итоги года. И у нас в программе есть еще ответы на вопросы и некоторые планы касательно подкаста на год, наступающий 2022. Что сказать, друзья? Год, конечно, выдался не из легких, скажем прямо. Работы нам изрядно прибавилось в силу известных событий. Пришлось очень оперативно добавлять подкаст на новую платформу, на спонсор. С этим было очень много возни. Спонсор оказался не настолько хорош, как мы думали. Но все другое оказалось еще хуже, к сожалению. В том числе Бусти. Вот. И кроме того, да.
1: спонсор после воздействия с нашей стороны начал исправляться.
0: Да, то, что да. то, что
1: было летом, было вообще ужасно.
0: Да, да, да. Ну, чувствуется, что люди, в общем-то, серьезно относятся к тому, что они делают. Потому что у нас... Мы прям там чуть ли не в ручном режиме с ними общались на предмет RSS-фида, который был для нас самой большой головной болью, и они для нас, в общем-то, сделали... В общем, тот RSS-фид для подкастов, который есть на спонсоре, он создан во многом благодаря нашему непосредственному вмешательству, потому что, судя по всему, мы оказались самым большим подкастом на тот момент, по крайней мере, я не знаю, как сейчас, я не проверял но оказались самым, самым большим подкастом на спонсоре вообще в принципе, которому нужен был RSS-фит. Вот. Поэтому было несколько итераций, люди делали, что надо делать, в конечном итоге получился вот результат, который в принципе даже как-то работает. Вот. Хотя, конечно, все могло бы быть, на мой взгляд, как разработчик программного обеспечения, на мой взгляд, все могло быть гораздо быстрее, вот, гладче и так далее Но имеем, что имеем В общем, хорошо, что все работает вот. Спонсор, конечно, нас не на сто процентов устраивает Так, как устраивал Патреон Патреон, кстати, запрещен на территории Российской Федерации Я не знаю, надо делать эту присказку или нет Но, тем не менее, сделаем один раз Патреон гораздо более развит Патреон более удобен в работе Мы продолжаем им пользоваться если вы вдруг каким-то образом выбираете между спонсором и Патреоном, там, в силу того, что вы находитесь в каком-нибудь интересном государстве, да, и прикидываетесь казахом, например, вот, имейте в виду, Патреон, в общем, тоже продолжает функционировать, потому что, как мы и говорили в самом начале, в марте, у нас 30% наших слушателей находятся за пределами, точнее, подписчиков, да, слушателей наверное, больше все-таки находятся на территории России. А подписчиков 30% находится за пределами территории России, и понятно, что 70% вот перетекли на спонсор благополучно. Мы с нетерпением ждем развития некоторых функций, функций спонсора, например, личных сообщений, потому что сейчас очень большой геморрой был с рассылкой у нас нашей спецсерии, то есть приходилось людям писать на электронную почту, сообщения попадали людям в спам, кому-то попадали в спам, кому-то не попадали в спам. Но факт тот, что вот из разосланных изрядного количества, несколько сотен ссылок, электронных писем, ну, процентов, процентов 10 нам написали, что не могу найти ссылку, смотрел в спаме, ничего там нету, и приходилось людям высылать ссылку повторно, вот, уже не через электронную почту, поэтому да, как бы мы, в общем-то, от спонсора ждем дальнейшего развития функционала, конечно, до патреона им еще нужно каким-то образом расти. Все остальное, что мы видели, к сожалению, было еще хуже. Бусти был хуже. Что-то у нас еще было, мне кажется. на Что-то мы еще смотрели, оно тоже было хуже. В общем, короче, короче был кошмар-кошмар. Вот Спонсор оказался таким вот наименее кошмарным из кошмаров. Вот, поэтому... Мы бы и рады, если бы все работало магически, как на Патрионе. Хотя Патрион тоже не идеальный. Мы, когда на Патрионе начинали в далеком семнадцатом году, мы помним, какие косяки были там. Там тоже были проблемы. Но они, понятное дело, дольше существуют. И поэтому с этими проблемами не справились. Ну да ладно. Ну, в общем, что сказать. Работы прибавилось. Подписчиков немножко убавилось. Убавилось не сильно. Мы ожидали, что будет гораздо больше... Людей, которые отвалятся по итогам года. По итогам года у нас отвалилась донин. Я думаю, можно озвучить эту цифру. Всего 20% из того, что у нас было но на начало 2022 года. Это именно по числу подписчиков. Обычно мы прирастали. В этом году у нас легкий Минус. Ну, 20%, на самом деле, это не легкий минус, это пятая, да, в общем-то, всех. Но мы видим в последние несколько месяцев положительную динамику. Будем надеяться, что в новом году все будет гораздо лучше. Вот. Потому что, повторимся еще раз, да, конечно, прекрасно, что люди любят слушать подкаст бесплатно, но, к сожалению, бесплатно работать никто не любит. В том числе <laughs> люди, которые хостят наш подкаст, люди, которые занимаются его... Значит, сопровождением, разработкой. В общем, у нас на самом деле мы не два человека в этом подкасте далеко. И понятно, что без финансовой поддержки наших подписчиков, конечно, подкасту бы давно пришли вилы. Вот. Поэтому, если вы вдруг раздумывали, подписываться или нет, поддерживать подкаст деньгами или нет это серьезный аргумент для того, чтобы это сделать. Мы всех настоятельно призываем по возможности подписываться. Едем дальше. Ну, все уже поняли, да, что двадцать второй год был не очень. Мы перемещаемся к планам на год 23-й. В общем-то, интересная вещь произошла у нас за последние, не знаю, полгода или год по почасти по производства контента. В определенный момент времени мы поняли, что мы не выпускаем так много экстра, как мы хотели бы изначально. Потому что изначально наша цель была, думаю, сколько? Одна? Две экстра? Две, по-моему, даже. Да, мы даже
1: две экстры. Но мы столкнулись с вот какой... Это вопрос, скорее, не времени, а вдохновения и подготовки, поскольку темы для экстра выбираются, так сказать, исходя из моей подготовки... По теме и желание о чем-то необычном рассказать. Угу. Вот что вряд ли попадет в голосовалки по тем или иным причинам. Или пройдет
0: голосовалки, да.
1: Или пройдет голосовалки, да. Ну просто потому что люди, допустим, не знакомы с этим, как им голосовать и предлагаете то, чего они вообще понятия не имеют. Ну да, да. Интересно оно или не интересно им просто неизвестно. Угу. А для того, чтобы подготовиться, мне, соответственно, нужно как правильное настроение, так и источники и все такое прочее, и по расписанию этого делать, как видите, просто не могу, ну, то есть могу, но будет получаться отстой.
0: Да. Ну, на самом деле, не только в этом проблема. Тут еще проблема в том, что у нас дом не выступает лично. У нас есть некоторые другие вещи, которые мы делаем параллельно да, с подкастом. Поэтому наши изначальные радужные надежды на темп 2 выпуска в месяц, они, конечно, казались слишком оптимистичными. Ну, имеется в виду дополнительных выпусков. Да, потому что «Экстра» это дополнительно к основному подкасту, естественно. Вот. И в то же время мы обнаружили с удивлением, что большое количество людей на самом деле с огромным интересом слушают наше после-шоу. Что для нас было, вот, и для меня лично, да, и подозреваю для себя Домнин, э, большим сюрпризом, потому что когда мы э, с после-шоу с, после с этим начинали, э, нам казалось, что оно никому будет совершенно неинтересно, и mm -hmm. мы тут просто, это, так сказать, э, занимаемся какой-то ерундой. Оказалось, нет. Оказалось, что люди с интересом это слушают. И э, у нас сложилась парадоксальная ситуация, когда э, после шоу у нас находилось на самом недорогом уровне подписки, и это было 4 или 5 подкастов в месяц, в зависимости от того, сколько выходных оказывается в месяце. Э, а в то же время экстра у нас находилось на более дорогом уровне подписки, когда... При этом она производилась один раз в месяц, ну вот за этот год она в среднем происходила, происходила чуть чаще, чем один раз в месяц. И мы приняли, в общем-то, такое соломоново решение <laughs> в данном случае, потому что, ну, сами понимаете, да, что это противоречит логике, логике вещей абсолютно. Более, более, так сказать, дорогой уровень имеет что-то, что имеет меньше. Скажем так, трудозатрат. Поэтому мы, начиная с нового года, немножко меняем нашу политику относительно двух самых недорогих уровней подписки. И экстра у нас переместится на первый уровень, на самый недорогой, который 5 долларов и 500 рублей. После шоу перемещаются на уровень 10 долларов и, соответственно, 1000 рублей. Я думаю, что все это вполне логично, все это вполне понятно и, в общем, не должно вызывать изредных вопросов. Понимаю, что многим это может не понравиться, но, к сожалению, вот реальность она такова, что нам нужно каким-то образом соотноситься с, с реальностью, да, по части того, что является трудоемким, а что является менее трудоемким. Едем дальше. По части экстер мы, в общем-то, все осветили. Дальше у нас возникла следующая сложность. Дело в том, что когда мы переходили, когда мы создавали аккаунт на спонсоре, когда мы выстраивали систему наград на спонсоре, мы сделали ровно точно так же, как с Патреоном. И это означало, что на одном из уровней на спонсоре у нас был доступ к да, То есть, если вы там подписаны на какой-то уровень, я уже сейчас не вижу какой, потому что мы это все равно сейчас будем менять. Это не очень важно. Но факт тот, что если вы были подписаны, мы вам обещали, что мы вам дадим доступ вручную. Работало это плохо. Делали мы это крайне... Крайне не систематически, потому что поначалу просто не было подписчиков товарных количеств, да, потом подписчики появились. Оказалось, что это, в принципе, не так уж кому и интересно, вот, но при этом э мы продолжали этим делом заниматься, и в определенный момент времени мы поняли, что это просто не работает так, как мы того хотели бы, то есть э спонсор не имеет интеграции с Дискордом, и э, все это делать руками просто нецелесообразно. Поэтому мы решили убрать вообще доступ в Дискорд из наград на спонсоры, чтобы людей, так сказать, не морочить, э, потому что все равно как бы, получается, что э, заниматься этим очень много уходит времени и сил, выхлопа от этого практически нет. Поэтому, что мы хотим сказать? Друзья, если вы были до конца 2022 года подписаны на спонсоре, на уровень, который давал доступ в Дискорд, и в наградах у вас было написано, что вы должны получить доступ в Дискорд, и если вы его не получили по каким-либо причинам, напишите нам. Мы вам выдадим нужные права доступа. Вы сможете на сервер, на этот Дискордовский заходить. Все, кто подпишется после... То есть с начала января 2023 года Дискорд на спонсоре, извините, к сожалению, его там не будет в качестве наград, потому что слишком сложно логистически. Мы не исключаем, что мы вернемся к этому вопросу, если спонсор воз... найдет какой-то способ делать это автоматически. Но пока, к сожалению, реальность такова, что слишком много уходит на это времени и сил, которые мы хотели бы направить в другое русло. Вот, поэтому повторюсь, все, кто был подписан на спонсоре ранее и хочет попасть в дискорд, ну и был подписан на соответствующем уровне, пожалуйста, напишите нам, мы всех добавим. Вот, э, едем дальше. Исторически сложилось, что мы наши спецсерии подкастовые. Э Потому что у нас были еще там разные другие награды, мы открытки высылали поначалу, потом стали делать спецсерии подкастов, вот у нас уже три было. Исторически сложилось, что мы давали доступ к самой последней спецсерии, либо сразу по итогам проведения то, что называется, special offer да, на Patreon. И вот то, что мы делали последние две недели на самом деле, три недели, но фактически две недели. И э, после этого в общем-то, получить доступ к подкасту было практически никак нельзя, кроме как, подписавшись на самый дорогой уровень подписки, мы решили сделать ровно то же самое и с последней нашей спецсерией, с конспирологической, поэтому она будет доступна всем, кто подпишется на уровень 50 долларов или 5000 рублей и вы сможете получить ее там, начиная с нового года. Мы ее там добавим. Я напомню, что на этом же уровне находится хобби-токс э, э, «Паранормальный», и на уровне 25 долларов и 2500 рублей находится э, «История мира Варкрафт. Если кто-то вдруг пропустил эти спецсерии, вы можете получить к ним доступ на спонсоре и на Патреоне на соответствующих уровнях подписки. Вот. То есть, к вопросу о том, почему нужно подписываться, когда мы эти спецсерии запускаем, потому что это гораздо дешевле. Вот. У нас были эпизоды неоднократно, каждый раз, мы делаем это уже три года, каждый раз нам пишут люди, вот, я не успел, я думал, что будет там до 20 какого-то, а оказалось, что до 20 секого то вот. Ну, господа и дамы, мы эти претензии, к сожалению, принять не можем, потому что мы, как вы уже, наверное, успели заметить, да, те, кто следят за подкастом, более-менее внимательно, из каждого утюга две недели, а то и три, бомбардируем наших слушателей и подписчиков информацией о том, что спецсерия будет доступна вот поэтому кто не успел ну, вот, к сожалению э, все это будет стоить если вы это действительно хотите получить все это будет стоить дороже вот, поэтому имейте в виду, подписываться э, имеет смысл когда мы эти акции проводим вот, э, пока мы не знаем будет ли подобная акция в 2023 году следите за анонсами если они будут вот, э, смотрим еще что тут у нас будет да нам задавали вопросы по поводу добавления старых выпусков на спонсор э, сразу скажем это очень трудоемкая задача надо понимать что у нас э, записано порядка э, сколько четыреста у нас основных выпусках да, mm -hmm. э, порядка э, по моему со 100, ну пускай пускай двести ну, на самом деле триста Примерно 300 у нас после шоу записано. То есть, вот уже смотрите, да, сколько получается. 785. И еще почти 100 у нас записано экстра. То есть, у нас получается 800, почти 900 выпусков подкаста после шоу и выпусков экстра, не считая специальных всяких выпусков разнообразных, да, у нас записано. То есть, ну, я думаю, что не будет большим преувеличением сказать, что у нас порядка 900, 900 выпусков записано. Я думаю, что нетрудно понять, что это очень большая, длительная и серьезная работа э, залить куда-то 900 выпусков подкаста. Это просто физически занимает очень много времени. Вот, поэтому э, мы... Со своей стороны, не можем вам обещать вообще никаких сроков, к сожалению, по поводу того, когда это все будет залито на спонсорах, будет ли это вообще залито на спонсорах. Мы будем прилагать усилия к тому, чтобы старые выпуски появились на спонсоре. Но, к сожалению, боюсь, что никогда не будет такой ситуации, когда там будет абсолютно все. Вот. Поэтому мы напоминаем всем еще раз, что у нас есть... Наш фит бесплатный находится на нашем сайте hobbytox.org. Туда можно прийти. Там доступны все бесплатные выпуски. Его можно к себе забрать. Там есть старые выпуски. Все после шоу есть на Патреоне. Вот. И все выпуски основного шоу, которые у нас сейчас являются платными. А я напомню, друзья, что, возможно, многие не в курсе просто, что... Каждый третий выпуск у нас, вообще-то, тоже платный основного шоу. Если вы вдруг видите какие-то провалы в общедоступных фидах, да, например, в iTunes или, или в нашем бесплатном фиде вот вам объяснение: они платные. Поэтому, кстати, имеет смысл подписываться на подкаст, потому что они доступны на любом уровне подписки эти самые основные выпуски. Так вот, проблема в чем? Проблема в том, что таких выпусков чудовищное количество. И мы при всем желании не сможем их добавить туда быстро. Вот. Спонсор позволяет добавлять выпуски в достаточно удобном виде ретроспективно. Но, к сожалению, мы... Опять же, это все занимает очень много времени. Это занимает много сил. Мы не знаем, будет ли это сделано когда-нибудь вообще. И более того, как показывают события прошедшего года... Никто нам не гарантирует, что в наступающем 2023 году нам не придется переносить свой подкаст со спонсора куда-нибудь еще, по независимым от нас причинам. Поэтому, вот как бы не обессудьте, друзья. К сожалению, оно работает подобным вот образом. Вот На этом по части организационной информации и логистической информации у нас, в общем-то, все. Я предлагаю переходить думаю, к вопросам, которые нам да, задают. Давай переходите да. к вопросам да. и ответам. Да. Итак, э э Адель Сачков, наш дорогой друг из заснеженного, я надеюсь, Хельсинки, э э задает нам целую батарею вопросов. Ну, давай домнем, начнем с того, что вот как какие у нас э планы на следующий год. Мы частично ответили. Может быть, у тебя есть какие-то еще планы, планы касательно выступлений?
1: Есть, да. Вот буквально только что взяли билеты мне в Питер. Вот, полетим я и Максим, не тот, который я, Урлиен, я имею в виду член нашей команды промоутинга uh -huh. Вот, мы с ним полетим на самолете, там первоначально была идея на поезде, но я терпеть не могу ездить на поезде в Питер Когда можно и летать на самолете и вообще, честно говоря, живя в окрестностях Нукова, uh -huh. ездить к черту на Роган вокзал, и странно Ну вот, поэтому, да, ждите Будем... Единственное, что э, остаться пьянствовать я не могу, потому что как бы второй самолет обратно. Вот ночевать я не стану, поэтому прочту лекцию и полечу. Дату и Оно. время, дом мне обозначь. Э, начало февраля, поз позднее, так сказать, будет яснее, где и во сколько. Понятно.
0: Следите за анонсами. Но
1: днем примерно
0: будет, да. то есть не поздно. Да, да, да. Вот Едем дальше. Рейтинги года. Оглядываясь на год уходящий, что авторы могли бы назвать главным, главным своим достижением? Давай думаем с главного может, Я достижения. Я думаю, что
1: главное достижение это то, что мы ухитрились в тяжелых условиях. Угу. Подкаст сохранить, приумножить и вывести обратно на более-менее прямую дорогу.
0: Да, да, лучше и не скажешь.
1: Потому что весной да мы, конечно, там все... Покрылись совершенно
0: холодным потом
1: <свист> от всяких сложностей.
0: Да, приятного, конечно, было мало. вот Да, я думаю, что да. Это наше, наверное, основное достижение касательно, касательно подкаста. Эм, открытие года. Э, на, <свист> на это я могу ответить Первый. <свист> да, давай лучше. Э -э мне показалось... Не хотелось бы, конечно, говорить о плохом, да, ну, понятно... В свете известных событий, но мне показалось удивительным, насколько люди быстро могут приходить в состояние невероятного возбуждения из-за информационных потоков, которые происходят вокруг них. Вот, то есть, условно говоря, да, вот мы с домным сидим, записываем подкаст, мы ничего не делаем, никуда там не ездим, никого, никого, так сказать, никаких воздействий силовых не оказываем. И при этом в известных местах на нас вылились ушаты говна, я не побоюсь этого слова, вот, потому что кому-то где-то в их воспаленном сознании показалось, что мы там выступаем за таких-то, таких-то, а не за сиких-то-сиких-то. Вот. Мне показалось это удивительным, потому что, ну, скажем прямо, да, мы подкаст образовательно развлекательный. Мы, мы здесь вообще политическую какую-то повестку стараемся э, не, к, не касаться 18-метровой палкой. У нас, конечно, есть Домнин, который э, время от времени тут начинает топить за Иосифа А вот, э, как, как не в себя. Вот, да. Но при этом, при этом у нас, конечно, мы стараемся максимально воздерживаться от высказываний на политические и религиозные вопросы. При этом кому-то кажется, что мы за кого-то тут значит топим мы там такие-то, сякие-то, на нас вешаются ярлыки. Вот, вот это было удивительно.
1: Я бы сказал, что да. многие ярлыки вешались наоборот, потому что мы не топим а -а -а. за того, за что хотелось бы да, да. кому-то. Да. Я не удивился, потому что я, честно говоря, давно привык, что если там сказать, ну, как в анекдоте про Папу Римского, да. который ну, вопрос, что он думает о публичных домах в Париже, Стал думать, как бы так ответить Сказал, что у вас тут есть публичные дома да. Типа знать не знаю, не веду В газетах пишут, что папа римский Первым же вопросом по прибытии в Париж Спросил, есть ли публичные дома Это неизбежно, сделать с ним ничего нельзя Я реагирую философски Я этого и ожидал Для меня открытий никаких не
0: получилось
1: Да, это же было для меня и
0: разочарованием я
1: Поскольку я ничего другого не ожидал Разочарованием было там ряд игр, за которыми я следил, mm -hmm. которые в основном были продолжением чего-то, вот, оказались, ну, не так хороши, как я бы хотел, причем совсем неисправимо, на мой взгляд. То есть, меня сильно расстроило то, что получилось с Darkest Dungeon 2, но оно никакого отношения к Darkest Dungeon не имеет. Да, я знаю, что она еще не вышла, но я просто то, что в раннем доступе появилось, вот, я за этим следил, там, ну, на мой взгляд, они все разрушили, что можно было. Uh -huh. И э, то же самое случилось с Lovecraft's Untold Stories. Вторая часть оказалась, ну э, э, Она как бы. Э, там все плохо. Первая часть была хороша, если вы не сделали все то же самое, только там немного там ко что косметически тут там поменяли вот было бы хорошо, но протагонист контуженный, локации завалены каким-то мусором, по колено везде тебе лут собирать, это такое ощущение, что тебе деньги должны платить за эту игру, uh -huh. чтобы ты в нее играл, при этом лут абсолютно бессмысленный, какие-то три тысячи видов всякого разного, который непонятно для чего нужно и пригодится ли тебе, монстры впитывают в себя, как губка пули, и даже не морщатся. Загнали в угол, что она на заваленной локации не мудрено от а троп. Играть это скучно, тупо. Я, короче, вернул деньги и прям
0: аж бегу. Да, да, и не пожалел. <решил> вернул деньги и не пожалел. да. да. Лучшая книга из прочитанных. Тут по книгам в основном я выступаю. Uh -huh. по, скажем так, не относящаясь напрямую к описываемым темам, по крайней мере. Что Думнин читает, Я, да, я что-то художки вообще, да, по-моему, да. ничего за год не прочел. Вот. Я, я художки прочел, некоторые, но не могу сказать, что она меня сильно впечатлила. Я читал Хаммеру, Там, конечно, многие, многие произведения, они такие, скажем прямо. Но я хотел бы выделить две книги, которые мне особенно понравились, особенно в свете последних событий. Первую из них я уже упоминал, по-моему, раза два после шоу. Это книжка Рульфа Дабелли. Она называется Без новостей. «Как избавиться от информационного шума и мыслить ясно». Эта книга наглядно показывает, почему читать новости и находиться в информационном потоке вредно для здоровья и не только. Вот. Всем могу однозначно ее рекомендовать, особенно тем, кто у нас находится в большом количестве стресса. Вот Про это чуть позже тут у нас отдельный вопрос будет. В общем, могу эту книжку однозначно всем рекомендовать. Еще одну книжку, я две с четырью, скажу, две книжки, которая мне понравилась в этом году, была довольно крупная такая вот увесистый такой том «Рея Далио. Принципы изменения мирового порядка. Почему одни нации побеждают, другие терпят поражения" очень интересное чтиво, опять же, в свете последних событий не только между Россией и сопредельными государствами, но еще и Китаем и США и всякими другими там интересными странами, крайне познавательное чтиво, дающее, в общем-то, новую, неожиданную порой перспективу на происходящие события. Вот. У тебя есть какие-то книги, думаю, отметить? Нет,
1: я читал, я могу рекомендовать только не художку, то есть а... Книгу, э, по-моему, А. Ивановой по индуизму очень uh -huh. рекомендую, вот, э, и рекомендую еще прочесть нашего специалиста по Китаю, этого самого э, Бакщанина. Бокща, по-моему, если я не перепутал опять его фамилию, к чему-то mm -hmm, mm -hmm. вот, Он очень-очень крупный специалист у нас по китайской истории. Я когда готовился к выступлению, как раз он не... Бокшанин, да, Бокшанин Ага, история Китая, я читал издание 2010 -го года. Вот, очень рекомендую, если вы по этой теме. Да. Из художки у меня, к сожалению, не сложилось, потому что я не в состоянии читать что-то еще. Из... Из-за того, что я загружен Чтением справочной литературы
0: Да, Бокщанин Пишется, друзья, да. если кто будет искать да, История Китая из Известный, да, просто, да, один из крупнейших Да, у него на самом деле много работ. Едем дальше, лучший фильм Я затруднюсь ответить
1: Я, я Ничего, по-моему, не смотрел То есть, кое-что я посмотрел Я вообще в кино, по-моему, не был больше года я не был, потому да. что то пандемия, то еще чего-то, угу. э, то все позакрылось. Короче, я только несколько фильмов спиратил, но они были не новые. Да. Я, а я, угу. да -да. Вместо этого я посмотрел кучу меха-аниме, вот, а потому а что нам весной надо было делать соответствующий да -да -да. Э, выпуск. И, и да, тебе я, понравилось? Да, мне очень понравился Macros Frontier. Я смотрел и сериалы, Обе полнометражки по нему. И, и Гандам Сид тоже прям оказался классный. Вот я. Да. Да. Очень очень мне понравились. Хотя, это конечно, все не ново, но да, да. для меня было ново.
0: Я лучший фильм, наверное, не вызову. Я, Домнин, как и ты, в кино не был давно. Я тут пытался вспомнить, когда я в последний раз был в кино. Но я был в кино, на самом деле, недавно. Я смотрел «Аватар, пусть воды». А, до этого, мне кажется, я смотрел Джеймса Бонда, который был год назад. Mm -hmm. вот. То есть я тоже больше, чем год не был в кино. И... Что-то как-то, честно сказать, не могу сказать, что что-то было потрясающее воображение, лучше фильм не назову, то есть «Аватар, пусть воды», на мой взгляд, не, не тянет на, 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 на титул лучшего фильма, лучший сериал анимационный, мне очень понравился художественный, ну, на самом деле, два сериала здесь я могу выделить, опять же, с четырю, в этом году посмотрел художественный сериал «Мост» шведско-датского производства. Там четыре, по-моему, сезона. Uh -huh. Он прям очень хороший. Всем могу рекомендовать. Значит, Швеция, Нуар, льет дождь, всех мочат. Вот. Детективы, драма, постоянно мокруха. Тут и там трупаки. Всем отрезают руки, ноги, головы. В общем, короче, обычные нормальные шведские будни города Мальмию и Копенгагена вот, сопредельного, так сказать. Могу рекомендовать сериал «Мост». Он есть в разных вариантах, есть там какой-то американский вариант, есть, по-моему, даже чуть ли не российская какая-то поделия, там, с Пореченковым, что ли, я хрен знает с кем, если я ничего не путаю сейчас. Я рекомендую однозначно тот сериал, который оригинальный шведский, шведско-датский. Второй сериал, который могу рекомендовать, художественный сериал "Грим". Пишется... По-моему, с двумя им, не знаю, по-русски пьем, с двумя, наверное, пишется. Тоже. Ну, я думаю,
1: что с двумя, да, потому да. что по, с одной им пишется Грим, который наносит актер.
0: Да, 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 да. Вот. Э -э, художественный сериал Грим, он не новый, он, э -э, по-моему, с 2012 по семнадцатый год снимался, э -э, в нем шесть сезонов, и там прямо очень бодро. То есть он основан так довольно-таки довольно-таки лузлие, да, то, что по-английски называется, э -э, на... По отдаленным мотивам. Да, по отдаленным мотивам сказок братьев Грим. Вот. И там идея такая, что есть определенные люди, которые видят, значит, что вокруг нас живут вместо обычных людей. Некоторые, некоторые значит, люди, которых мы считаем обычными людьми, они на самом деле такие вот животные, которые прячутся. У них там есть свои приколы всякие такие. И, значит, вот есть определенная категория людей, которые могут их видеть. Да? И они называются гримами, они потомки вот этих вот братьев Грим. И все сказки, которые братьев Гримм, значит, описывали, на самом деле они имеют отношение к реальности. Вот, очень интересно. Ну и понятно, что этот Грим работает, значит, полицейским в Портленде. Вот там красивые виды. Это Орегон, США, восточное побережье, извините, западное побережье. Там прям здорово, все хорошо. Вот, я прям... Мне вот этот сериал очень понравился. Я всем могу рекомендовать. Он, знаете, вот, если его описывать... Он похож чем-то на смесь э, очень странных дел и секретных материалов. Угу. Вот. Э, он прям такой, такой, довольно таки уютный, скажем прямо. Вот. Э, ладно. Ну, вы поняли,
1: mm -hmm. да, как. как... Каком, как мы росли в детстве да. что, секретные материалы, и очень страшно. Это, что да. такое Макруха,
0: трупает, за кого-то, значит, распотрошили. Семейка с видимо, да, такие? Да. Главное, танцы не танцевать странные. Да, едем дальше. Что уважаемые авторы, желают сами себе в новом году? Дом, ты чего себе желаешь в Новом году?
1: Я себе желаю физических сил и, и бабла, да, потому что... Потому что... Потому что кому-то скоро в универе не 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 никаких универов за деньги я не признаю. Не поступят. учился бесплатно, я учился бесплатно, да.
0: Ну, тогда времена были другие.
1: Все... А когда мы с тобой шли, то тоже все говорили, ну, это раньше можно было поступить на сейчас-то...
0: Бюджетных мест стало меньше, Домнин, я так думаю, с тех пор, как мы с тобой учились. Через 20 лет будет то же самое. Ну хрен знает. я
1: так вообще, в целом, по улучшению качества жизни.
0: Понятно, да. Я с тобой в этом плане солидарен. У меня цель на 2023 год немножко прийти в чувство, поправить свое здоровье физическое и психическое, потому что я думаю, что многие из наших слушателей столкнулись с тем, что психическое здоровье изрядно пострадала, вот я буду каким-то образом пытаться привести его в порядок. Начать можно, друзья, с того, что перестать читать новости эти безумные, которые mm -hmm. там постоянно постоянно что-то подливают масло в огонь и все находятся на каком-то... Я уж не мировике. говорю о что
1: новости сейчас... вот Вообще, качество журналистики действительно сильно упало, потому что сейчас новости выглядят как, во-первых, постоянное перепущивание одного и того же друг у друга, то есть все интернет-издания стали похожи на соцсети.
0: Ну да, да, да.
1: А во-вторых, там в основном кликбейт на пустом месте. То есть мое любимое это то, что там французы, немцы, не знаю, там папуасцы какие-нибудь высмеяли там, не знаю, Байдена, uh -huh. Маска, Путина, неважно.
0: Да, кого угодно высмеяли.
1: Если ткнуть по этой зажигательной новости, то вы узнаете, что вместо того, чтобы, я не знаю, там во Франции произошло восстание и, не знаю, там сожгли... Елисейские поля, все дотла, то окажется, что в комментариях какой-то другой статье, какие-то три с половиной Васи из Франции написали, что там Байден дурак, и все.
0: Ну, в общем, короче, все высосано из пальца, да, везде кликбейт. Это нечего читать, абсолютно. Да, и вам либо вливают какую-то пропаганду в мозги, либо заставляют вас смотреть рекламу. Вот, в ну, между на, на вас, делаются, да, на вас на делаются бабки, да. Если кратко, да, на вас на вас делаются бабки, и весь вот бизнес э, построения новостей это бабки. Да. Вот, э, если кратко, так можно это Едем дальше. Дмитрий Котловский задает нам: написал нам очень большой теплый текст, но кратко суть вопроса связана, сводится к тому, что в каких городах, селах мы рекомендуем побывать по России. То есть, видимо, вот с целью немножко, так сказать, туризма, да? вот, куда-нибудь mm -hmm. слетать, куда-нибудь съездить. Вот, я могу начать. Ну, я. Когда в России жил, я, я думаю, что не, не все знают, что я не живу в России некоторое время. Уже 8 лет. Вот. Я не могу сказать, что я куда-то сильно много ездил. Я ездил в основном либо к Домнину в Москву вот, на каникулы. На осенние, зимние, весенние я ездил к Домнину, а Домнин приезжал ко мне на каникулы. каникул. Да. Вот. Все, все мои путешествия сводились к этому. По части того, где я могу, куда могу, да, порекомендовать съездить. Небольшие города с населением там, до, условно говоря, 150-200 тысяч человек. Например, Торжок. Очень красивый городок Тверской области, там из градообразующих предприятий Поштехника, которая делает там всякие пожарные машины, огнетушители и прочее. И они, насколько я знаю, изрядно вкладываются в развитие инфраструктуры города, в развитие туризма, они там ремонтируют всякие набережные, храм восстанавливают, вот это вот все. Мне в Торжке, я в Торжке был один-единственный раз, мне там очень-очень понравилось. Там очень красиво, там хорошо кормят. Там есть всякие, по-моему, даже туристические какие-то там вещи по части, да, какие-то сувениры можно купить, вот это вот все, есть на что посмотреть. В общем, я мог бы вот рекомендовать торжок. Если вот говорить о том, куда я хотел бы поехать, да, куда я никогда, в общем-то, не ездил, я с удовольствием прокатился бы в Казань, и я бы с удовольствием прокатился до Байкала. Вот У меня из таких вот скажем так, планов на будущее, есть вот такие, э, так сказать, отметки на карте. А у тебя, думаю
1: Так, тут, кстати, в вопросе у Дмитрия было то, что я хочу посетить Казань. Я Казань не только хочу посетить еще раз, я хочу посетить уже в третий раз. Да. вот Потому что действительно очень хороший город, мне понравилось. Я туда езжу по работе, потому что там есть предприятия, которые занимаются резиновой темой. Угу. Вот. Я посещал, ну, Тверь я тоже посещал по понятным причинам. Да. Значит, я посещал Курск. Я неоднократно посещал Воронеж. Воронеж мне очень понравился. Я посещал Саранск, столицу Мордовии, очень хороший город и там прям прям все классно. Идишь, что деревьев нет, uh -huh. я не привык, чтобы были деревья. Uh -huh. Вот, я посещал Симферополь Севастополь. Вот Севастополь мне прям тоже очень понравился. Uh, недавно я был в Кирове. Киров тоже город очень такой симпатичный, такой, знаете, основательный, такой, uh -huh. такой старомодненький, этим ä, приятный. Так, куда-то меня еще носила? Нижний Новгород я посетил с кратким визитом. Мне там очень понравилось, но я ничего почти не успел посмотреть, поэтому. Как бы я, я хотел бы еще съездить там летом, условно, тут погулять там или не знаю. Ну,
0: может... Домин, вот с целью туризма, куда человеку вот из этих означенных городов ты бы порекомендовал поехать в первую очередь? С целью туризма
1: Казань, Нижний, Севастополь. Вот, я думаю, что вот именно с целью туризма, угу. это вот моя, Понятно. моя
0: тройка. Понятно. Да. Понятно. Казань, Казань на первом месте. Да, ну, Казань, да, конечно, очень самобытно выглядит. По крайней мере, на картинках. Опять, опять же, эчпачмаком можно поесть. Вот, mm -hmm. всякий... А да, вообще
1: очень хорошо кормят. Это, да, да, кстати, да, ну, да. совсем недорого.
0: Да, в общем, да. Аж ей захотелось. Зачем я вспомнил? Да, ну, в общем, как-то так, Дмитрий. Мы ответили на этот вопрос. Едем дальше. Глеб спрашивает нас. Хочется ему выпуска, выпуск подкаста про Чехова и выпуск подкаста про Сталина. Ну, сразу я скажу да про Сталина. он хотя у нас большой любитель Сталина, хотя сам отрицает. Нет, про, про Сталина,
1: про Сталина не будет.
0: Не будет. Потому э что да.
1: мне не хочется потом бороться с нашествием ролевиков, вот, которые наденут патроны и раздадут ордена и, или там еще с кем-нибудь кто э, сражается со, со Сталиным в интернетах. Э, это бессмысленное да, занятие. Друзья, мы все-таки Чехова...
0: да, все развлекательный подкаст. Да, несколько образовательно но главным образом развлекательный подкаст. Мы не хотим участвовать в каких-то, с, с, с позволения сказать срачах в интернете. Да. Вот, на предмет того, что был ли Сталин хороший, или был ли он плохой, за красных ли мы, или не за красных, и вот это вот все. Нам это не интересно. Вот. Если вы хотите узнать наши отношение к Сталину, к коммунизму, к Путину, к Зеленскому, там, к Байдену, кому угодно. Ну, это не к нам. Мы как бы мы не эксперты.
1: Есть, есть один, так сказать, как это говорится, workaround, да, костыль. Да. Можно меня позвать выпить пиво и спросить, в общем, чего хочешь. Да, да, в да. частных беседах прекрасно, а я не понимаю, какое отношение Сталин имеет к развлекательному образовательному подкасту. Да никакого. кого-то Сталиным, да, ну... Да, да.
0: Не Нет, знаю. Я, я прекрасно понимаю, почему люди к нам приходят, да, там говорят, я вот люблю смотреть Клима Жукова или там Реми Майснера, вот. а давайте вы тоже про коммунизм расскажете. Ну, как бы, ну, что, во-первых, мы ни разу не эксперты по коммунизму, вот, и уж тем более по Сталину. Если вы слушаете Клима Жукова, вам нравится, ну, ради бога, продолжайте слушать Клима Жукова, а не нас. Зачем вы от нас-то просите про коммунизм? Да, да. Для... Вы что, хотите узнать наши отношения к коммунизму, или в чем тут, в чем прикол? Я уж не говорю
1: о том, что многие спрашивающие про то, а Сталин был хороший или плохой, они в основном хотят не узнать, Хороший он был или плохой, а получить подтверждение, да, что да. мы именно такая мразь, как да. они. Естественно. Ну, ребят, мы не хотим зря только портить себе жизнь, непонятно ради чего. Да. Про Чехова будет обязательно. Угу. Я вот, так сказать, войду в подходящее вдохновение. Это как раз то, о чем я говорил в начале выпуска про то, как делаются экстры. Мне надо прийти в особое состояние транса. Да. Вот, что если этот транс будет чеховский, так же, как например, вышло с трансом булгаковским и трансом Ильфа петровским в вот, минувшем да, году, да. будет вам и белка, будет и свисток.
0: Да, да, да. Это а, было, а,
1: конечно, а, а, не Красов, а не Чехов, но да. это, это это,
0: А мне надо, главное, подбежать вовремя с микрофоном и записывать, пока он там в трансе будет находиться. Все это, так сказать, оформить соли, то, ли, то бишь про Dark Souls. Про Dark Souls
1: нас. я не очень... Понимаете, в Dark Souls такой лор очень следовой, и там надо догадываться до того, что происходит. Это раз. А чтобы играть в это, так сказать, самому, я, честно, пытался и в первую, и во вторую части. Угу. Вот У меня пальцев уже таких нет. Да,
0: а, а, а я даже и не пытался. Я посмотрел в интернете, как люди делают. Я понял, что да, я уже все. Вот, глубокий старик. В общем, я ничего не знаю про темные соли. Вот, поэтому, друзья, вероятность всегда сохраняется, но, сами понимаете, мы настроены не оптимистично по поводу да, подкаста про темные соли. Надо, надо, надо. Да. Едем дальше. Ямай спрашивает нас, как сложилась судьба ауры, что он стал свифт-разработчиком. Та-та-та-та-та-та. Значит, на Хабре я нашел только статью про локацию поиска работодателя. В двух словах расскажем. Очень простая история, совершенно безинтересная, я, на мой взгляд. Я по образованию полупрограммист, полуэкономист, полуматематик. Чувствуете, да? Три полу здесь, то есть на, пол, на полтора человека у меня в голове. Одно только высшее образование, второе у меня финансовое. В свое время... Когда я работал э, на Тверской пивоваренный завод Афанасий, э, у нас был подрядчик, который делал для одного из подразделений Афанасия э, сайт, интегрированный там с разными хитрыми информационными системами. И э, ребята, которые там работали, были с моего факультета. Они были с ПМК Тверского государственного университета, пригла... факультет прикладной математики и кибернетики. Вот. И они, в общем-то, говорят, слушай, говорят, а что ты там работаешь на этих чуваков, приходи к нам, у нас для тебя есть интересные задачи. А я купил iPad за полгода для этого, до, до этого, и мне так понравилось, было круто, у меня был первый iPad, самый, самый первый, который 2010 года выпуска, вот, а вот был 2011. И как-то вот так само собой сложилось, что у них были задачи, которые они хотели делать для айфонов и для iPad'ов, у меня был интерес к этому делу, они меня позвали, я три месяца сидел там, разбирался, как это все устроено, потому что курсов никаких не было, ничего не было в интернете, информации было очень немного. В 2011 году, друзья, я напомню, iPhone 1 вышел в 2007. Вот. SDK, то есть средства для разработки для сторонних разработчиков, появились годом, годом спустя, в 2008 году. То есть в 2011 году прошло всего 3 года с момента того, как люди вообще стали делать сторонние мобильные приложения для iPhone. Uh, и поэтому очень было немного информации. Мы в итоге раздобыли толстенную книжку переводную uh, какого то американского мужика авторства. И я по этой книжке делал упражнения. Я по этой книжке и занимался. То есть я на работе фактически три месяца разбирался, как вот чего устроено, как чего работает. Мне выдали iPhone, uh, мне выдали MacBook. Мне выдали эту книгу, у меня был свой iPad, я там сидел, ковырялся. В общем, было очень интересно. Потом у нас была задача, которую я делал, собственно, практически всю мою длительность с перерывами на другие проекты, пока я работал э, в своей вот, последней крайней российской компании, после чего я уехал в Швецию. Э, много лет спустя, в Швеции, на одном из метапов по ios разработке я встретил этого самого мужика, который написал эту книгу, по которой я учился. Вот Я ему эту историю рассказал, он прям был тронут да, этой историей. Так что вот так, очень простая история, мне повезло. Я был знаком с людьми, которые были заинтересованы в том, чтобы этим заниматься. В Твери на тот момент... Было только две компании, которые занимались iOS-разработкой, которых я знал, по крайней мере. То есть они были, обе были небольшие. Одна работала на США, а вторая работала на российских заказчиков. Я работал вот в той, которая была на российских заказчиков работала. Такая вот история вкратце. Едем дальше. Э, Даша Альберт спрашивают. Какие ожидания 20... 2023 года в плане кино сериалов игр книг? Думаю, какие у тебя ожидания?
1: А, Насчет кино, сериалов книг я ничего не жду. Вот я жду игр про кино, я все время узнаю там последний момент. А, я жду из видеоигр что. Значит, новую Зельду. Угу. Вот, она выходит 23 -м. Это а для свечи? Или... Да, для Свеча. Угу. Ни на чем другом Зельд не бывает. Угу. А я про Свич потом еще скажем. Значит, я ожидаю Deliver as Mars, но он, правда, выходит в ранний доступ, и фиг знает. В 2023 они успеют его допилить.
0: А что это такое, двух слов?
1: Сейчас, погоди, если я не путаю. А, там, ну, тут такая. Про, про обживание на Марсе. А, понятно. При приключенческая игра, да, мне хотелось бы в нее поиграть. Угу. Я просто Марс люблю. Типа Surviving so Mars? Ну, нет, это именно приключения. А, приключения да, да. Жду отечественный Томик Харт, который, типа, судя по тому, он такой, типа, Биошока-подобной игры. Вот, потому что мне, опять же, нравится этот формат. Жду третий Бладбол. Ну, этот, который американский футбол по, по Да, Да-да-да-да. Вот, выходит, как я понял, наконец, из раннего доступа Baldur's Gate 3, потому что он вышел еще в двадцатом году в ранний доступ, что-то, по-моему, Лариан по -по поторопились mm -hmm. с ранним доступом, он там уже столько сидит, что я наполовину забыл, что он вообще там где-то был, вот, а, значит, что-то еще там... трейдер. Да, Rogue Trailer, я просто не уверен, что он в 2023 именно выйдет, а -а -а, но окей. посмотрим. Я подозреваю, что он скорее в конце 2023 они объявят какой-нибудь там первый актер, а не доступ, а, -а, -а, а выйдет уже 24. Понял. Ну, насколько я знаю, совокотов. Да. Вот, выходит Starfield, который типа Скайрим в космосе, посмотрим, mm -hmm. что там будет. Вот, выходит вроде как Alan Wake 2. Это такой Стивен Кинга э, твин Пиксовый хоррор. Я первую часть играл, мне понравился. Правда, была сто лет назад. Вот, ну, будем э, смотреть. Э, так, и что-то там еще было. Значит, э, ремейк Dead Space я не жду, потому что мне кажется, что там ничего особенно интересного не будет. А, выйдет новый по-видимому новый Ассасин, который будет в Багдаде поскольку про Багдад времен Аббасидов я люблю то тоже, тоже ожидаю будем смотреть предыдущие игры были хороши и будет еще две игры м -м, про м -м, не, нет, -не -не. одна игра Dead Island 2 будет в первой части играл, она была довольно веселая, про зомби вот, посмотрим, что будет на этот раз.
0: Класс, класс. Uh, да, я со своей стороны могу сказать, что я особо ничего не жду, потому что я не могу сказать, что я много играю в виде игр. Мне бы хотелось увидеть uh, наконец релизную версию, не, uh, не ранний доступ, а релизную версию uh, Dune Spice Wars, которая про, uh -huh. uh, про Dune. Да, это тоже. Uh, вот. Потом я все-таки надеюсь, что совокоты что-то в 2023 году сделают, но не сделают, ну так Христос-то с ними, можно и до 24-го подождать, или когда там они будут готова с рок-трейдером Мне очень заинтересовал меня этот проект. Вот. И я жду вторых ксенонавтов, которые у нас с тобой предкуплены, предзаказаны на Kickstarter. Да, у
1: меня, да, да, вот. есть,
0: да. Я так понимаю, что они выходят более или менее на финишную прямую, но не очень понятно, сколько эта финишная прямая займет, потому что там это такой игровой долгострой. Его делает небольшая группа разработчиков. И э, Я регулярно читаю вот Каждый месяц они мне присылают с кикстартера Письмо, что они там наделали Какой прогресс Я так понимаю, что они имеют неплохие шансы В двадцать третьем году реализнуться. Я вот с удовольствием поиграл бы В ксенонавтов, ксенонавты это типа Икскома, Если кто-то вот не знает mm -hmm. это Вы управляете организацией, которая Борется с вторжением инопланетян на землю вот. Я играл в первых ксенонавтов И с нетерпением жду вторых Вот Едем дальше. Какой из вышедших выпусков понравился больше всего? Я Вот честно, я не могу ответить на этот вопрос Я сейчас прям пошел на наш сайт Посмотреть, какие у нас были выпуски Я тоже на него пошел
1: и узнал, да. что Оказывается, был выпуск про эволюцию причин смертности 436 Я его в упор не помню, он в прошлом году был Как раз год назад практически Да, да, да Да, Откуда он взялся? Надо
0: послушать, что это
1: Он такое написал Я,
0: честно говоря, да, я не могу ответить, потому что каждый второй выпуск такой: О, вот этот, вот этот самый лучший Вон больше всего мне понравился Потом дальше считаю. О, не, вот этот. Ну, у меня поэтому скорее вот я только могу несколько выбрать, потому что вот за. Именно
1: за год, да, э, чтобы да. не растягивать. Да. Значит, за 2022 год мне очень понравилось про. Э, покорение Антарктиды, потому что. Ну, по, по той же причине, что и, и Арктики. Угу. Вот. Мне очень понравилось э, про. Э, Южную Корею, потому что я сам изрядно новую узнал. Угу. Вот. Мне очень понравилось про ЮАР по той же причине. Да, да, да. А, про русскую кухню, потому что я люблю кухню. Да, вот. Поесть -по и... любит, думаю. Угу. Да, и готовить тоже люблю. А, про Стартрек наконец-то. Вот. А, таким, который вот, потребовал а, серьезной подготовки. там, Опять же, топ-3. Это про античную философию индуизма, они соседние uh -huh, выпуски, uh -huh. но так вот это и было. Вот. И про историю игровых консолей. Пришлось очень много смотреть видосов про то, как там, чего. Uh
0: -huh, uh -huh. Мне понравился очень выпуск по, про игровые консоли. Это 477 -й. И я с тобой абсолютно согласен. Там, там конечно, чудовищное количество информации. У меня есть, к счастью, книга про консоли, поэтому я могу немножко ориентироваться, смотреть в книгу, слушать выпуск, слушать выпуск, смотреть в книгу, изрядно помогает. И несколько у нас было выпусков про Вархаммер, я с большой теплотой всегда слушаю про Вархаммер, особенно про Эру Индомитус, мы говорили, в общем, да. Да, едем дальше. Узнали ли вы какую-нибудь житейскую мудрость в втором году? Думаю.
1: То же самое, что и все остальные. Не надо с скроллить, читать новости и переживать по поводу вещей, которые как бы вас...
0: Не касаются напрямую. Да да, напрямую да, 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 да. Я, в общем, поддерживаю тебя в этом деле. Что удивило, разочаровало, мы уже обсудили. Можно в общем-то, да. Что нравится, не нравится на вашей работе, Профессия ведущего подкаста? Ну, давай, давай про ведущего подкаста поговорим. Mm -hmm. что, что тебе нравится, что не нравится в профессии? Мне ведущего. очень
1: нравится то, что это работа творческая, то, что мы сами, сказать, себе господа, mm -hmm. вот сами все определяем. Я, кстати, поразился, собственно, как я, в общем, ответственно подхожу. Да, ну, да, А вот делаю, что а вообще. Вот, а уж как и... я поразился. Это я, этого, и...
0: я этого знаю малолетку с трехлетнего возраста. Я совершенно
1: неорганизован по жизни и то, что в подкасте, но потому что это не какого-то дяди
0: наша. Да, да, да. Нет. Домнин, конечно, очень ответственно подходит не только к подкасту, но и к другим вопросам. Вот это он так немножко прибедняется, на мой взгляд.
1: А что касается того, что мне нравится, ну, технические всякие сложности, да. потому что то слетел сертификат безопасности чего-то там у нас где-то вот, SSL
0: тот самый... Да, Добнин, я тебе более того скажу, у нас его и не было никогда. А, ну, и, ну значит, и не было. Значит, и не было. Да. По Понятно. Нет, нам да действительно сложностей очень у нас много. Я думаю, что люди Слабо себя представляют, насколько технически трудно заниматься, заниматься производством и подкаста и делать так, что он вообще попадает к подкасту приемники. Если бы я знал, друзья, как это все хитро сочиненно выглядит, тогда, когда мы начинали, 12 лет назад. Поверьте, я бы не стал даже касаться этого 18-метровой палкой, что, что тут столько всего происходит. Тут, конечно, я с тобой согласен, очень много логистических вопросов, ну, как вы видите, мы стараемся разделять сферы ответственности, мне у нас больше говорит, а я больше занимаюсь административно-логистическими вещами, вот. но если бы у нас такого разделения не сложилось, мы бы, конечно, сильно страдали, вот. или нам пришлось бы нанимать еще больше персонала, который смог бы нам в этом помогать. Да, я, в общем, поддерживаю все то, что ты сказал. Мне тоже нравится в процессе ведущего подкаста, что мы сами можем определять в определенных пределах, по крайней мере, повестку того, о чем мы говорим. И из, из того, что не нравится заниматься вот этими скучными вещами, ну, к счастью, к счастью для всех, ими занимаюсь я, а не Домнин. Домнин может заниматься непосредственно сторителлингом. Как вы себе представляете вашего среднестатистического слушателя? А у меня есть на вас для вас очень хороший ответ. Мы не должны тут, в общем-то, прибегать к каким-то мысленным экспериментам. Для этого у нас есть статистика. Например, статистика того, кто у нас является самым типическим слушателем и посетителем, например, нашей группы во ВКонтакте. То есть это молодой человек в возрасте от 35 до 35 лет. Мужчина с вероятностью... 80% или там 75% вот, э, проживающие в Москве или э, Санкт-Петербурге. Вот, среднестатистический наш слушатель, он примерно вот так выглядит. Вот. <свят> То есть у нас, да, у нас есть э, слушатели-женщины. Слушатели-женщины, их доля э, стабильно растет небольшими, э, скажем так, э, небольшой прирост каждый год, но а, он происходит. Я не знаю почему. потому что, ну, мы... потому
1: что наши слушатели женятся. <свят> да, в, вероятно, да. Вот, я думаю, это единственный, <свят> <свят> единственный способ, <свят>
0: почему нас начинают слушать э -э -э женщины. Но, тем не менее, вот среднестатистический слушатель, я вам его описал. Да, то есть вот он вот такой вот. Mm -hmm. То есть это, это относительно молодой мужчина, э, в общем-то, примерно нашего с тобой возраста. Едем дальше. Ямай спрашивает, э, каким вы видите, какой вы видите свою жизнь через 5-10-15 лет? Та-та-та-та, что достигнуто? Значит, да. Ну, в общем, короче, короче, каким мы видим наше будущее? Я могу начать uh -huh. отвечать на этот вопрос. Дорогой Гимай, как показали события уходящего года? Да, можно видеть свое будущее как угодно, потом окажется, что оно будет, в общем, очень-очень другим. На самом деле такая ситуация происходит последние три года. Я... Честно говоря, уже даже не знаю, как-то вот можно ли строить какие-то планы. То есть я вижу эту ситуацию таким образом, что мы, конечно, можем, можем и я думаю, что должны исходить из того, что мы э, отвечаем за э, свое благополучие и за то, что мы делаем, за то, где мы находимся, за то, э, как мы идем по жизни, отвечаем исключительно мы сами. Потому что никто, кроме нас, не может отвечать за то, за то какие решения мы принимаем. Вот. При этом мы можем строить какие-то планы, но эти планы не всегда будут зависеть исключительно от нас. Вот. То есть, опять же, там, самый примитивный пример, вы можете думать, что вы поедете летом 2023 года в отпуск в Таиланд, а там, я не знаю, произойдет там какая-нибудь глобальная пандемия очередная, там, свиной грипп, Все закрою, Все закрою, да, и в Таиланд ни в какой вы не попадете. Вот. Поэтому э, планировать свою жизнь э, стоит, Планы какие-то строить стоит, но при этом надо быть достаточно открытым к мысли, что эти планы все могут пойти по известному месту и относиться к этому спокойно. Не все зависит нашей жизни от нас, к сожалению, но мы можем прилагать усилия к тому, что... Вот мы, где мы хотели бы находиться да, в определенном будущем? Повторюсь, я как человек, который... Вот если бы вы меня 9 лет назад спросили бы, если, что я, я 8 лет живу в Швеции, да, вот 9 лет назад вы бы меня спросили, ожидаю ли я, что я там через пять лет или через десять лет буду жить в Швеции, я бы вам сказал, да нет, конечно, вы что, ты что, сумасшедший? вот Покрутил бы рукой у виска, там, пальцем у виска, и все, на этом разговор бы закончился. Но вот, тем не менее, мы там, где мы вот оказались. Поэтому жизнь Последние, особенно, три года показывает нам, что она очень непредсказуемая, может быть, и э, я, честно, я не знаю, где я буду через, не то, что через пять лет, я не знаю, где я буду через, через год, через три года, для меня это все вот, знаете, вот как в видеоигре «Туман войны», да, вот, я не знаю, что за туманом войны» находится, ты как думаешь?
1: Я тоже не планирую ничего. Я подвожу, как тут пишет Емай, итоги года, да, но это ретроспективно. Я их подвожу, uh -huh. а не в стиле ставлю. Я просто могу экстраполировать, что, типа, вот это вот удалось хорошо, надо бы продолжить, там вот это удалось плохо, надо бы там что-то поменять.
0: Uh -huh.
1: вот, соответственно, я думаю, что займусь просто спокойным, так сказать, у... улучшением качества своей жизни. Вот, по разным направлениям, оптимизации. Э, работать планирую там же и с тем же, и, возможно, в новом году чего-то начнет получаться качественно новое. Вот сейчас, например, я только что получил послание, что примерно 12 тысяч тонн шин надо будет утилизировать за следующий год. Вот вам и, и планы. Все
0: просто. Да, да. Да, едем дальше. Uh -huh, uh -huh. Так, Катус нас спрашивает про открытие года для ведущих. Тут-то открытие года. Мне кажется, мы уже отвечали про открытие. Ну да, года. про открытие,
1: да, мы отвечаем. Если да. что, там, актеров и прочего не нашлось, да, поэтому да,
0: вот. да, это область знаний.
1: С, с открытиями
0: область mm -hmm. знаний, область знаний. Да, мне кажется, это хороший повод, на самом деле, поговорить о программе лидерства, которую я проходил на mm -hmm. работе. Я yeah. невероятно счастлив, что она закончилась. Я... Да, на самом деле так, так и есть. Я уже рассказывал, и, мне кажется, после шоу и рассказывал личных беседах с другими участниками программы, что э, все это, так сказать, makes sense, когда ты этим занимаешься, а в промежутках, да, там было у нас 6 сессий, в промежутках полная, полная ерунда кажется. Вот. Э, но тем не менее, одним из открытий было то, что мы не двигаемся по жизни. Э, Занимаясь регулярным как бы, размышлением о том, как можно свою жизнь улучшить. То есть, большая часть нас да, вот, людей, просто плывет тем или иным образом по течению, то есть, мы занимаемся какими-то делами, которые возникают каждый день, какие-то бытовые дела, там, не знаю, машину надо помыть, да, или там заменить там лампочку где-нибудь, или там отвести ребенка в детский сад. То есть, у большей части людей нет в принципе времени. Для того, чтобы думать о том, где они находятся, как они живут и вот как они дошли до жизни. такой, что они занимаются, например, вот тем, чем они занимаются. И очень полезно бывает выделять время для того, чтобы подумать. Подумать на разные темы. Я благодаря этой программе в общем, понял, что я этим не занимаюсь. да, И программа мне показала, что... Этот курс, который я проходил, он мне показал, что если систематически заниматься выделением какого-то небольшого отрезка времени, в течение которого размышлять над какими-то вопросами, это может привести к большой пользе, в общем-то... То есть вы начинаете вот в этом вот движении, да, по жизни, да, где вы плывете по течению, немножко еще подгребать веслом, условно говоря, в том направлении, в каком вам надо, вот, если думать над тем, как вы живете, что вы делаете, вообще, если, в принципе, выделять время для того, чтобы думать и размышлять, вот, это, пожалуй, было, мне кажется, открытием, года для меня,
1: я почему заржал, потому что это место со своим я рад, что он закончился, запомнил да. ту пародию на рекламу йогурта Эрмигурта. А -а -а. Наконец-то да. кончилось это поганое лето, не знаю, чему больше радоваться. То ли тому, что кончился дурацкий праздник урожая фруктов, то ли тому, что я больше никогда не увижу этого придурка Петера.
0: Да, 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 это, конечно, смешно. Едем дальше. Йомер. Интересно, имеет ли он какое-то отношение к Видим, Это
1: э Эомер, да. который познакомился с муравьем Кистяковским или с кем-то.
0: Возможно. Я забыл уже, чей это был перевод. Да. А, это про... Кто-то так перевел. Да, О -о -о -о. да, там вс
1: вс всех перевели, и даже э этот самый их родоначальник Эорл.
0: Молодой uh -huh. превратился в юного Йорла. Юного Йорл. Почти как Ярл. Почти как Биргер Ярл. Да. Ну, тем не менее. Эумер или Йомер спрашивает нас, что мы думаем о наполнении Dragonflight к World of Warcraft. Собираемся ли пробовать? Или World of Warcraft нас больше не интересует? А также ждем ли мы Diablo 4? Думаем.
1: Нет. Я одно время играл в предыдущем дополнении... Серьезно с рейдовой группой, с рейдовой гильзии ходили два раза, а то и три раза в неделю в актуальные рейды, наш предводитель голландец страшно матерился, вот угу. все такое, было весело, но у меня нет сейчас возможности выделять два-три вечера в неделю под это, потому что я, например, выделяю эти вечера для того, чтобы играть во что-нибудь с подписчиками и стримить это или ездить к ним в гости играть на столке. И у меня гильдия... Есть, есть моя дела. Да, да, моя гильдия это вот вы. Поэтому я с вами планирую проводить время на э, дальнейшие МРПГ. В таком формате сил нет. Ди Диабло я не жду, просто потому что я не являюсь фанатом геблоидов. Если я во что-то играл, только за компанию с Ауральеном, mm -hmm. и вот. так yeah. Что мне не кажется, yeah. что это интересно.
0: Да, я, к сожалению, тоже Dragonflight особо не ожидаю. Я в World of Warcraft не играл. Я пытался честно играть в предыдущее дополнение. Меня хватило на несколько дней. вот После чего какие-то другие заботы и дела поглотили все мое внимание. И я больше... World of не возвращаться. Мне кажется, это было... Поголочил
1: его Дарт
0: Да. Вот. Что касательно... Или что касаемо... Что касаемо Диабло <laughs> 4, было бы интересно на это посмотреть. Но, опять же, я не могу сказать, что я сильно его жду, этого Диабло 4. Я люблю, конечно, поиграть в Диблоиды, но, опять же, смотри выше, да, те же самые проблемы. То есть... К сожалению, у меня слишком много других дел, которые ну, гораздо более интересные, чем игра в Diablo 4, скажем так. Вот, поэтому скорее, скорее ответ нет, не ждем. Едем дальше. Истер 3000 спрашивает нас, осталась ли у нас способность искренне радоваться праздникам типа дня рождения и нового года? Если да, то, может быть, мы пару советов сможем дать, чтобы получать эту радость, попробовать получать эту радость. Я могу начать. Давай. Да, ну вообще Истер 3000, я как диванный аналитик, известный психотерапевт, вот, по, 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 так сказать, на, психотерапевт на расстоянии, могу в этом вопросе увидеть, в общем-то, преддепрессивное какое-то состояние. То есть, если вы не радуетесь каким-то праздникам, и вообще все вам кажется унылым, печальным, и вам нужно придумывать, каким образом получать радость от праздников, возможно, вам стоит задуматься над тем, а как вы вообще дошли до жизни такой, что вы, в общем-то, находитесь в некой печали. То есть, я, когда такое слышу, мне обычно начинает казаться, что человек находится в каком-то подавленном состоянии. С подавленными состояниями надо работать, запускать их нельзя, потому что это, если ничего с этим не делать, может привести к депрессии, к разным нехорошим физическим, психическим заболеванием. Все это, все это крайне, крайне печально, и, как показывает практика, на самом деле люди очень сильно недооценивают необходимость поддержания собственного психического здоровья. Да? Все знают, что нужно там, за физическим здоровьем следить, и набирать лишний вес, там есть овощи, фрукты, вот, ходить в зал. Никто этого не делает, но все это знают. А вот с психическим здоровьем Проблема какая? Немногие люди вообще в принципе знают, что надо за ним как-то следить и нужно что-то специальное делать для того, чтобы оно у вас, так сказать, не прирастало. Поэтому, на самом деле, мне кажется, что с этой точки зрения как можно больше людей должны играть в какой-нибудь там древний ужас, да, и там, значит, Элдридж Хоррор, да, который, и всякие там игры про ктулху, потому что у ваших персонажей там две шкалы здоровья. Здоровье физическое, здоровье психическое. И вот там вот, в явном виде вам показывается, что если если за любой из этих шкал, будет в итоге в итоге да. будут виллы вашему персонажу, вы либо умрете, либо вас посадят в дурку. Вот. В Call of
1: Cthulhu, старом, который uh -huh. Dark Corners, там был прикольный момент. Если допрыгаться до того, что сойдешь с ума, там нет явной шкалы, там все надо. Да по ощущениям, то персонаж попытается застрелиться. Угу. Так вот, интересно, что если у тебя в руках, допустим, двустволка с разряженными стволами, да. вот, то он щелкнет курками и такой... Ху -ху", и его сразу попустит от этого. Да, да.
0: Ну, Истеру э, 3000 мы можем, мы можем порекомендовать следующее. Очень, очень хорошо помогает для скажем так, модуляции собственного настроения. Во-первых, надо понять вообще, в каком состоянии человек находится. То есть, если вы чувствуете, что вы подавлены на протяжении длительного периода времени, вам в обязательном порядке стоит обратиться к психотерапевту и э -э с вами должны поработать либо, либо, либо терапевт должен поработать, либо терапевт вам отправится к психиатру, психиатр выпишет вам каких-нибудь антидепрессантов. Антидепрессанты бывают разной степени так сказать, легкости, тяжелости. Антидепрессанты помогают. Лучше, чем вообще ничего не делать. Вот, конечно, не так здорово, как, например, там, я не знаю, возможность да, поработать с психотерапевтом по части когнитивно-поведенческой терапии, какой-нибудь, да. То есть э, потому что. Почему, почему так? Да. Потому что с антидепрессантов потом придется слезать. Когда вы начнете слезать, у вас начнутся процессы, опять, те самые, от которых вы пытались уйти. То есть, там это все может быть чревато, Но... Э, Ключевое здесь, что с этим надо что-то делать. Если вы чувствуете, что вы подавлен на протяжении длительного периода времени, по любым причинам, да, это могут быть личные причины, это могут быть внешние какие-то причины, это может быть то, что происходит, там, я не знаю, в новостном пространстве, может быть то, что происходит вас, вокруг, на, вокруг вас, вы должны с этим что-то делать. И кроме вас никто с этим ничего сделать не сможет. То есть это ваша ответственность. Если, если тяжело, антидепрессанты да, и психотерапия. Если вы чувствуете, что вы выгребаете, в общем-то, самостоятельно, то что можно рекомендовать? Больше двигаться, ходить в зал, бегать. Аэробные нагрузки, они очень хорошо способствуют выработке эндорфинов физические упражнения, в принципе, любые физические упражнения в этом плане хороши, то есть вы будете просто чувствовать себя лучше. Ваш кортизол будет, условно говоря, сгорать в организме, у вас будут эндорфины вырабатываться. Вот. Кроме того, занимайтесь тем, что вам нравится, занимайтесь, если вы любите читать, читайте, если вы любите общаться с друзьями, общайтесь с друзьями. Не пейте бухло. Алкоголь – это депрессант, мы уже неоднократно это mm -hmm. говорили. Вот. То есть... Надо стараться каким-то образом со всем этим работать. То есть запускать это не надо. Ну и тогда, как побочный эффект, вы будете радоваться праздником типа Дня рождения, Нового. Вот. Угу. И старого 3000 всяческого дображного.
1: Да, от себя дополняю, что для того, чтобы радоваться ДРМ, есть очень хороший рецепт, угу. надо завести много друзей. О чтобы они тебя поздравляли. Я ну, вот поздравляют да, все да. наши слушатели, я поэтому Вообще, всегда да. очень
0: рад. Вообще, конечно, мы как социальные обезьяны, я не устаю это повторять, мы как социальные обезьяны очень сильно завязаны на взаимодействие с другими людьми. К несчастью для нас, мы сейчас можем существовать в обществе, в котором мы можем делать практически все, что угодно для нашего существования, да, поддерживать наше существование без общения с другими людьми. То есть там бесконтактная доставка, всякие там, видеоигры, компьютеры, развлечения, книги, все что угодно, но э, мы не эволюционировали настолько быстро, чтобы к этому приспособиться, то есть мы э, чисто физиологически э, все еще там 100, 200, 300 тысяч лет назад, да, вот как наши далекие предки, которые жили в социальной группе, поэтому... Для нас очень хорошо социализироваться с другими людьми. Если вы найдете группу себе по интересам, да, или если вы найдете какой-то кружок, метап, просто какое-то сообщество, да, которое занимается чем-то регулярно вместе, это будет очень хорошим подспорьем. Если вы находитесь в тяжелой ситуации, да, вот я, например, по собственному опыту знаю, да, что, например, когда ты проходишь через развод, ты находишься в другой стране, где у тебя нет друзей, все твои, все, все твои знакомые, это, по сути, там твои коллеги, да, с которыми ты, в общем-то, не проводишь очень много времени за пределами работы. Что надо делать? Например, идите на метапы, ходите на всякие вот мероприятия, там, профессиональные мероприятия, непрофессиональные мероприятия. Опять же, люди занимаются хайкингом, люди играют во всякие бадминтоны, люди играют в волейбол. Найдите себе какую-то группу по интересам, встречайтесь там с людьми, будет легче. Вот. Ладно, едем дальше uh -huh. Антарас спрашивает нам <связываем> Читаем ли мы свежую фантастику фэнтези последних 10 лет? Что читает Домин помимо материалов выпуска? Ну, мы частично уже ответили, давай.
1: Да. Что я читаю помимо? Я в основном я из художки я в основном перечитываю то, что уже читал. Угу. Вот, из любимых книг там, условного Чехова там, перечитываю. Или когда я ем, я стараюсь читать про еду. Угу. Рецепты, там, заметки про какие-нибудь кухни, вот такое.
0: Понятно, да. Я читаю про «Вархаммер», если это художественное. Вот в последний, последний год я смотрю на список прочитанного, я веду списки. В этом году, к сожалению, мало удалось почитать. Но в основном художественная литература у меня связана с «Вархаммером 40 тысяч». Едем дальше. Камрад с творческим ником «Спешу я скорее ухом к динамику». В
1: Китае, судя по переводам их комментариев под статьями, примерно у всех такие.
0: Да, да, да. да, вот. Желает нам вселенского счастья, здоровья, тебе тоже, дорогой комрад. Okay. Не будем мы касаться того, какой вопрос сами хотели бы себе задать. Если бы мы хотели, мы бы задали. Кто победит? Мусор человечества или человечество мусор? доминг к тебе глубоко философский вопрос.
1: А, а э, кто появился мусор человечества, в смысле, мусор победит человечество, или да. человечество-мусор, да, то да. есть человечество победит Человечество победит мусор это какая-то амбивалентная фраза. Я не понимаю, кто именно побеждает кого. Ладно, я шучу, я шучу. Я считаю, что человечество мусор победит, просто потому что. Вопрос обращения с отходами это всегда вопрос организации логистики, а не наличия отсутствия каких-то технологий, наличие каких-то злых там и жадных дядей. Где-то не переживайте. С э, мусором, я, как профессиональный мусорщик, уверен, при наличии желания расправиться можно без проблем.
0: Да, да. На слишком широкие вопросы не будем отвечать, что ждет человечество в ближайшем будущем. Никто не знает, что ждет человечество в ближайшем будущем. Завтра может случиться ядерная война, и мы все умрем. Да. Вот. Поэтому, в общем-то, я думаю, довольно бессмысленно Неизвестно. Я понятия не имею на эти темы в ближайшем да, будущем рассуждать. А, а, мне интересен вопрос. Ну, опять же, да, вот. Спрашивают нас, чем бы мы занимались Если бы мы хотели сменить деятельность Ну, понимаете, тут вопрос Сам по себе содержит ответ
1: Если бы мы хотели, да, мы бы сменили да.
0: Если бы мы хотели, мы бы ее сменили Поскольку что мы интересно, меняем, мы да.
1: на, на эту деятельность, которую мы сейчас занимаем Мы попали именно потому, что мы хотели Сменить
0: предыдущую да. Поэтому, да, этот вопрос я предлагаю Тоже особо не мусолить а, ну вот, и, опять же, да вер, Если бы мы могли вернуться домой в прошлое Что бы мы могли себе посоветовать
1: ну, я бы посоветовал сам себе определенные вещи касательно личной жизни. Uh -huh. вот, и сильно сэкономил бы себе много лет и нервов. Да, да, вот. да. Эм, ну, и что? Мы, мы не знаю. Я думаю, что все, потому что в остальном я ничего прям такого э, либо критичного не делал, чтобы я хотел вернуться в прошлое и предотвратить в тюрьме не сидел, да, там, не знаю, труп на задней дворе не закапывал, а те вещи, которые там я, ну, там, не критичные кости, которые я они просто повлияли на меня в позитивном смысле. Ты чему-то научился, да, ты
0: чему-то научился в этой истории. Да, я тоже затрудняюсь, в общем-то, придумать, чтобы я мог себе сам посоветовать, потому что, ну, честно говоря, да, вот как Думнин как Дума, совершенно справедливо заметил, мы в основном учимся в основном, ну, опять же, на своих ошибках. То есть э, это немножко вот, философский, так сказать, отскок в сторону. Но э, проблема в чем, что многие люди э, интеллектуально, да, вот чисто, чисто интеллектуально, они знают, что хорошо, а что плохо, да, как правильно, как неправильно. Но, э, как показывает практика, э, значительное количество людей. Даже интеллектуально зная, что хорошо, а что плохо, делает, э, делает всякие глупые вещи и учится исключительно своих ошибках, даже если у них были какие-то примеры перед глазами. Вот. Э, я не могу сказать, что я бы что-то себе стал советовать, да, опять же, если бы я знал, где я окажусь. Я не знаю Ну, кроме того, да, если уж мы совсем Тут какую-то научную фантастику Сваливаемся э, Не факт, что наш совет не повлиял бы На вероятное развитие событий Да, я там, условно говоря, мог бы сказать Себе, семилетнему Учи шведский, ты будешь жить в Швеции Вот, и я в итоге из-за этого Поменял бы свое поведение таким образом, что я бы Не оказался в Швеции, ну, в общем, mm -hmm. короче Короче, как-то так, вот э, Ладно, Христос-то с ним, едем дальше э, Стас спрашивает нас да, я могу
1: ответить, это вопрос про мои инвестиции на фондовом рынке Значит, портфель не изменился никак, повел он себя ожидаемо, акции сильно просели, после чего я получил там, ну, на сумму сравнимую в принципе, с проседанием дивиденды и налоговый вычет uh -huh. Вот, то есть я не сильно много потерял эти дивиденды и налоговый вычет, поскольку дивиденды все равно пришли туда, нет смысла их выводить, закрывая счет. Я просто приобрел еще акции Сбербанка и еще акции Газпрома, потому что я не собираюсь спекулировать и никогда не собирался. Я просто таким образом собираю... ну Это вместо банковского депозита, потому что депозиты, угу. как показывает практика, <связь> из-за инфляции не имеют смысла, а вот в этом смысле акции не могут вечно быть дешевыми, рано или полностью устаканится, это раз. Во-вторых, за акции полагаются дивиденды. Ну вот. Да, да. Поэтому да. я ничего не поменял, я просто могу сказать одно, холоднокровие и э, отсутствие дурацких мыслей про то, что вот как бы так схитрить и прямо в раз разбогатеть, это только у дураков такие планы, они всегда кончаются печалью.
0: Да, да, Как человек с двумя высшими экономическими слэш финансовыми образованиями могу сказать следующее. Не надо, если вы не профессиональный инвестор, не надо пытаться заниматься тем, чем пытаются заниматься профессиональные инвесторы, да, или профессиональные, например, управляющие. Вы не сможете стопроцентно купить внизу, продать наверху, все сделать супер четко, потому что у вас нет специализированных знаний, у вас нет специализированных навыков и, самое важное, даже если бы они у вас были, скорее всего вы делали бы полную ересь по части управления. Как показывает практика, активное управление фондовым портфелем чаще всего приводит к результатам худшим нежели э, если бы вы купили э, паевой фонд, который распределяет средства э, согласно фондовому индексу то есть вы покупаете условно говоря индексом МВБ или индекс NASDAQ или индекс Доу Джонса, то есть есть ПИФы, которые вот, структуру, значит, этого индекса воспроизводят и mm -hmm. вкладывают деньги с э, вот этих вот, с, э, пайщиков своих в ценные бумаги. топ-10. Да, 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 да. Они, они вкладывают вот в компании, которые образуют индекс. То есть индекс растет, растут, соответственно, денежки пайщиков. Если а, кто-то да. из него
1: вылетел из этого индекса, значит они...
0: Они продают эту, эту да. ценную бумагу, да. Того, кто да это стоит. происходит нечасто, это происходит нечасто. Индекс в основном не меняется, это долгоиграющая история. Так вот, индексные боевые инвестиционные фонды переигрывают даже профессиональных управляющих в долгосрочной перспективе. Поэтому смотреть на это я рекомендую вам следующим образом. Если у вас есть деньги, которые жгут вам карман, и вы хотите быстро на них рубануть бабла, сходите в казино, получите больше удовольствия когда их проиграете, а вы их проиграете рано или поздно, потому что казино всегда остается выигрышем выигрыше долгосрочной перспективы. Если вы хотите эти деньги куда-то пристроить с расчетом на то, что они, например, пригодятся вам в старости, да, то есть если у вас горизонт планирования 20, 30, 40 лет, а он должен быть в обязательном порядке у всех, кто работает, потому что, как показывает практика, за ваши пенсионные накопления отвечаете в основном вы сами. Не государство, ни лично Владимир Владимирович Путин, ни, кто там у нас, министр финансов, я не знаю, Силуанов, ни Силуанов, ни Набиулина, ни Кудрин, никто из них не отвечает за ваши бабки, за ваши бабки отвечаете только вы. Поэтому, если вы хотите, чтобы у вас в старости было на что жить, откладывайте деньги сейчас.
1: Ну да, вот. собственно, этим я и занимаюсь.
0: Да, да. Откладывая деньги сейчас, надо понимать, что вы можете их вложить куда-то и не увидеть их еще лет 30 или 40, пока вы на пенсию не выйдете. Грубо
1: Говоря, Уоррен Баффет примерно так всю да, жизнь и да, делал, да. поэтому Уоррен, очень богат. Уоррен
0: Баффет стал очень богатым уже там то ли в 40, то ли в 50, то ли в 60 лет. Сейчас да, ему да. почти 90 вот, а Мунгеру, его партнеру по опасному бизнесу, за 90. Вот. То есть, это к вопросу о том, как, как это все устроено. Вот. Ну, тут... Дальше у нас вопрос, как устроен фондовый рынок Швеции. Не вижу большого смысла об этом говорить. Фондовый рынок Швеции очень маленький, он локальный, тут в основном торгуются шведские компании, он не растет чудовищными размерами, да, там есть какие-то дивиденды. Я свои накопления, которые я считаю пенсионными накоплениями, размещаю в основном на, на, в американские фондовые инструменты. И не только американские. Вот. Ну, условно говоря, у меня пифы. То есть у меня индексные пифы. Я отказался от практики покупки ценных бумаг конкретных компаний. Да, для этого у меня был Apple, у меня был Activision Blizzard одно время. Вот. Я не вижу большого смысла этим заниматься, потому что слишком много с этим возник. Вот. Гораздо проще отложить денежки в Пив, Они там сами будут что-то делать. Это в долгосрочной перспективе показывает хороший результат. Я в это время могу освободить свои мысленные усилия для того, чтобы заниматься другими вещами и, и там, зарабатывать деньги другим образом. Вот. Mm -hmm. Едем дальше. Та-та-та, МАС спрашивает yeah, нас, it's... как все успеть? It's да, да, да. Как все успеть? Э, ну, дорогой Саша, а мы не успеваем все.
1: <свят> никак, да, то есть ответ никак. Все никак, успеть нельзя. Никак. Я ничего не успеваю, Рулей ничего не успевает, никто, ничего, никто не успевает. ничего не успевает. Президент
0: Путин ничего не успевает. Все так, да, все так. Дональд Трамп тоже ничего не успевает. Да, с этой точки зрения очень хорошая есть книжка. Я, мне кажется, про нее говорил. Она называется Эссенциализм Крега Маккевана. Не знаю, если она на русском переведена или нет. Мне кажется, она бумажная есть, переведенная, электронную я не видел. Называется Essentialism – The Disciplined Pursuit of Less. Суть книги сводится к следующему, что успеть везде нельзя, надо заниматься только теми вещами, которые для вас реально важны. Вот, сесть подумать... Если вы чего-то хронически
1: mm -hmm. не успеваете, то спросите себя, может, оно на самом деле нахрен не нужно, я не хочу этим
0: заниматься... Да. Да. На самом деле так и есть. Вот мы уже говорили о том, что люди не успевают думать, да, перемещаясь по жизни из, из, из точки А в точку Б, да, из роддома на кладбище, думать не успевают хронически. Если вы э, все-таки выделите время для того, чтобы думать, э, вы, возможно, обнаружите, что значительная часть того, что вы делаете, на самом деле делать вообще не обязательно. Вот. Поэтому я бы рекомендовал думать в этом направлении, а не думать о том, как при помощи каких-то хитрых э, способов тайм-менеджмента, да, некогда популярного, пытаться впихнуть невпихуемые в ваш э, рабочий график. Вот. Это сродни э, той истории, помнишь, как-то как много лет назад э, мы с тобой играли в World of Warcraft с нашим турецким приятелем да. Синаном. Вот. Mm -hmm. И он э, значит, там -то спал по 5 часов значит, ночью, что-то работал, играл в Warcraft, вот это все. Ну, Синану тогда было лет, там, я не знаю, меньше 30. Сейчас он этим заниматься вообще не сможет. Э, почему? Потому что здоровье уже не то. Нельзя. А, ну, прикол еще в чем. Ему было меньше 30, а выглядел он на 50. видели он просто. Ну, во-первых, он
1: турок, во-вторых, он бухал раньше. В он завязал уже к тому моменту, мы с ним познакомились, но раньше,
0: да. Да, да, Так что да, поэтому не надо пытаться впихнуть все, что можно попытаться впихнуть, в то время какое у вас есть. Думаете лучше о том, как заниматься важными вещами? Да -да -да. Да. Воз, воз, возникает ли ощущение ностальгии? Думаю?
1: А, ощущение ностальгии возникает только в том смысле, что я иногда пересекаюсь со своими школьными друзьями из старшей школы, той самой хорошей. Вот, и мы постоянно с ними общаемся, то есть ностальгия не успевает завестись. Угу. Вот, и мы просто да, любим посидеть и вспомнить разные старые. но у нас, честно говоря, в основном разговоры идут про новое и современное. Да. У меня есть такая, так, такая идея, что склонны ностальгировать и э, говорить, раньше было лучше, те, у кого сейчас что-то плохо, да, да, вот это. и поэтому им вот так. У меня раньше все было гораздо хуже, чем сейчас, ден денег нету, вот ничего как бы в себе. Из того, что, что мне хотелось бы делать, я не мог делать толком. Угу. Приходилось все время подстраиваться под обстоятельства. Мне это не нравилось. Сейчас я живу гораздо лучше. Мне сейчас хорошо. И
0: не ностальгируешь. И не ностальгируешь, да, что -то. Да. особо не почему. Да, ну ты, в общем-то, сказал то, что я хотел сказать. Но ностальгии не возникает. Я в основном живу, стараюсь жить настоящим. Частично живу <связываю> мыслями в будущем. <связываю> то есть, ну опять же, да, есть какие-то какие там цели, которые хочется достичь. Да, есть какие-то проекты, которыми хочется позаниматься. Я в основном думаю про них, а не про то, как что-то было классно э, в прошлом. Да, и Домнин совершенно справедливо сказал, что обычно такие мысли приходят в голову, когда у вас что-то не очень хорошо э, прямо сейчас. Это, друзья, тоже, опять же, повод задуматься, почему вы... У вас сейчас Да, плохо, да почему вы находитесь в таком состоянии. Э, спрашивают меня... Э, Почему у меня до сих пор нет автомобиля, раз я сдал на права. Вот, передумал ли о покупке. Да, передумал. Э -э я понял, что. Те навыки моторные, которые я получил, пока учился водить здесь повторно, да, у меня, я бы напомню, были российские права, полученные очень давно, мне кажется, уже почти, почти скоро, скоро как будет 2, лет 20 назад, ну, конечно, не 20, чуть меньше, но, тем не менее, навыки эти у меня сохранятся теперь гораздо дольше, потому что здесь меня учили гораздо более серьезно, здесь больше упорно-безопасно, здесь гораздо сложнее сдать экзамены, я сдал с третьего раза. И очень это все дается непросто. И это, кстати, не самый плохой результат. Я знаю людей, которые сдавались с четвертого раза, например.
1: Ну, угу. вот. у нас в России тоже относительно строго, по сравнению с некоторыми. Угу. С, например, такими странами, как там Египет. Египет, да, где дороже движение похоже на Броуновское, все ездят на побитых машинах, как будто Мэд какой-то, да, да. совершенно не палец. Или в США, где если сделать такие правила сдачи экзаменов как у нас то просто страна погибнет моментально да. ввиду да. того что полстраны не сможет получить права никогда
0: да. не, а не сможет общество... работать приехать на работу общество транспорта да. да у
1: них как да. бы и в нашем понимании нет вот да. и все угу.
0: Да, ну, я, когда машину думал покупать, я думал, что я куплю какую-нибудь развалюху и буду ездить для того, чтобы как-то поддерживать навык вождения. На самом деле, я пришел к выводу, что мне в этом необходимости никакой нет.
1: Некуда есть.
0: Да, мне ездить особо некуда. Более того, у меня сейчас другие немножко приоритеты в жизни по части того, чем я занимаюсь. То есть, одна история, когда ты, например, путешествуешь по стране или по сопредельным странам, и Смотришь какие достопримечательности на машине. У меня сейчас, поверьте, мне сейчас вообще не до этого. У меня происходят другие процессы в жизни. Это не исключает того, что машина мне может понадобиться в будущем. И это не исключает того, что автомобиль я буду арендовать, если мне припрет. Вот. Изменились ли та-та-та? Усталость не только от подкаста, но и от жизни. Да, про, про усталость в подкасте. Друзья, надо понимать, что... Раз, раскроем производственные тайны, да? Надо понимать, что значительное количество выпусков, которые мы записываем, мы записываем в том числе э, в будни. Э, по иначе тем, не да, Иначе просто не успеть. По тем или, или иным причинам мы не всегда можем записываться в субботу. У нас обычно суббота день записи. Ну, э, вот, например, на этой неделе. Да, потому что да, Новый год суббота. Да. У нас субботу Новый год, мы переместили запись на воскресенье вот Либо кто-то куда-то ездит, либо кто-то не может, либо кто-то заболел, либо еще что-то происходит. Кроме того, значительное количество выпусков мы записываем в дополнение да, к основным. Угу. И они, естественно, они тоже, их приходится записывать на неделе. Поэтому представьте себе, что мы выходим на работу, да, работаем целый рабочий день, 8 там, часов. Сегодня, например. Например, сегодня, да.
1: Ну, ты в отпуске, да, я, я к, в отпуске? к
0: счастью, я в отпуске, а Домнин нет. Вот Домнин 8 часов там отработал, угу. и теперь пришел отработать подкаст еще два часа. Вот. Догадайтесь сами, будет ли Домнин свеж, как майская роза, <laughs> после того, как он 8 часов решал вопросы. То принимал есть это вопрос
1: такой, скорее усталости за день, а не усталости да. стратегической там, да. от подкаста. Я, же... я полагаю, что я еще э, так сказать, подлил масло в огонь для этого вопроса тем, что периодически ну, я стараюсь где-то два раза в год уходить в отпуск mm -hmm. весной и осенью, потому что летом все относительно нормальное, а зимой есть новогодние праздники, а вот весной и осенью меня обычно под, подтачивает. Так вот, я действительно последний раз высказывал в том духе, что я там еле ползу. Там в банях лежал и жалобно мычал, там да, что-то не
0: помирал, да. да.
1: но это там просто я думаю, что сложилось неудачно, потому что в, ну, например, вот когда я осенью уходил в сентябре в отпуск, это было еще и на фоне того, что меня прямо перед этим бросила вторая подряд любовница, которая мне об этом забыла сообщить.
0: Вот так номер.
1: Одинаковым, причем абсолютно образом, на мой взгляд, оскорбительным и каким-то детским. Вот. Меня это вкупе с усталостью сильно расстроило, поэтому я вот себя чувствовал так, как будто еле ползал.
0: Да. Ну, не... опять же, да, как, собственно, исп... из... вопрошающий пишет, да, есть определенная личная причина для того, чтобы это могло происходить. Да? Да. То есть не надо здесь пытаться увидеть чего-то, чего нет. Да? Например, нашей усталости от подкаста. Вот. Конечно,
1: наоборот. Да. Я лично фонтанирую
0: энергией. Да. Урлен даже он меня призывал немного избавить темп. Да, да, да. Поохладить, так сказать. Это <с for living> самое. <будет> да. Э -э -э играем ли мы на консолях? Спрашивают нас. Я не играю. Дубнин играет, я так понимаю. Я
1: играю, потому что мне на день рождения в летний период, когда я, помните, про Японию, у меня как раз японского происхождения подарок подарили Наши дорогие подписчики Я до сих пор очень-очень им благодарен Они мне, кстати, до сих пор продолжают дарить игры Вот, бы недавно подарили э, Эту самую Треугольную стратегию uh -huh. Вот, я картридж ходил, забирал Да, мне очень понравилось Напоминает э, тип, игры типа Shining Force, которые я любил в юности вот. так что я играю в, в Nintendo Switch И я поэтому, собственно, ожидаю Зельду в будущем году буду в нее играть, потому что та Зельда, которую вот я прошел в этом году, она мне прям очень понравилась. Uh -huh. <laughs> вот, кстати, возвращение к нинтерновским консолям, оно, в принципе, может считаться ответом на вопрос про открытие года для меня. Вот.
0: А -а, кстати, весьма неплохое вот, открытие. Да. Да, да. да, ну, повторюсь, с консолями у нас давняя история. У нас были у тебя же была Дензи, правда? Да, была. Да, у тебя была Дензи, у меня была Дензи, которая Nintendo Entertainment System. У Домнина был геймбой нинтендовский. Теперь вот угу. есть Switch. У меня есть PlayStation 4, которая, правда, лежит уже несколько лет в коробке. Я ее не распаковываю. В общем, в консоли, да, в разные периоды жизни оба ведущих играли достаточно активно. Ну, сейчас... А, у тебя еще же была эта которая электроника, которая на самом деле тоже Nintendo. Нинт, клон Nintendo вот этой консоли, как она называлась, ты, помнишь, Ну да, да, это, да, это Nintendo Watch, это сам. Да. да, Nintendo Watch, она, по называлась. Так что да. Э, пренебрежение к консолям. Нет, ну нет у нас пренебрежения к консолям, в общем-то, да. Проходим ли мы... Много ли игр мы проходим полностью или, по или почти полностью в течение года? Дуня, ты много игр проходишь?
1: Ну, да, достаточно много, потому что, как бы, я и люблю поиграть, оно и для подкаста тоже полезно. Вот, я действительно игры, которые мне прям вот нравятся, действительно прохожу до конца. Ну, mm -hmm. если их вообще можно пройти до конца в... Крусейдер Кингс, нельзя же пройти да, до конца. Да, да. Я вот к этому, есть, собственно... Можно отыграть
0: там за тех, mm -hmm. за других там до конца таймлайна, но... Да, что считать концом? Потому что да. тоже большое количество игр, в которые я играю, они конца как такового не имеют. То есть, да, хорошо там, например, XCOM, да, в который я играл в течение лета. Первый XCOM, который самый первый XCOM, который, в общем-то... Основоположник всего этого дела. Да. да, там есть логический конец. Я до него практически доиграл. Но потом мне, правда, стало неинтересно, я стал другими, в другой x-com играть, который, который более другой. Вот. Его тоже практически прошел. Там мне тоже уже стало неинтересно. Там уже, опять же, понятно, что я уже практически выиграл. Ну, да, я не могу сказать, что я прям сильно много играю э, и сильно нацелен на то, чтобы игру пройти. Я помню, что я, когда был ребенком, для меня это был принципиальный вопрос, да, на Денде, когда я играл, у меня прям было обязательно, чуть ли не вот как, как там, не знаю, как хождение на работу, да, я стремился любую игру, в которую я играл, которая мне нравилась пройти до конца. Э, сейчас у меня такого нет. Я не знаю почему, не, наверное, вырос. Вот, или потому что э, игры, в которые я играю, в основном не предполагают какого-то конца как такового. Э, тут же Surviving Mars, да, если вы будете в него играть, какой там конец? Ну, mm -hmm. Я не знаю, там может до бесконечности играть. Не,
1: ну да можно. Я, я сделал так. Довести терроформирование до 100% mm -hmm. и я буду считать, что все.
0: Ну, ну, тогда да, тогда можно считать, что я прошел. <laughs> Surviving Mars. Mm -hmm. Вот. Так что да, как-то вот-то как так. Ладно, едем дальше. Данил Павлов с наездом с некоторым спрашивает: слышь, отчеты, а Чего вы не играете в ДНД? Да, да, мне Такое. Почему? С какой целью не играете? Не играете. так вот. Может быть, конечно, он как-то по-другому хотел изложить свои мысли, но изложил вот таким вот образом. Я не играю, потому что у меня нет времени на это, и для меня это не очень важно. У меня... Если я сейчас посчитаю, сколько у меня книг заиндешных стоит на полке, их окажется штук, наверное, между 10 и 15. Я пролистываю время от времени некоторые из них. Последнее, вот, которую я брал в руки, это «Проклятие Страда». Это пятая версия... 5, то есть это пятая редакция D&D правил для в общем-то местного Дракулы, да, который Страт Зарович D&D-шный. Мы про него, кстати, рассказывали, когда делали выпуск про Лофт и, по-моему, не только там. Вот. Но, опять же, повторюсь, я... Мне... Я в определенный момент времени для себя понял, что мне интереснее, вот если выбирать между играми, да, между настольными играми, видеоиграми, ролевыми играми, и карточными играми, мне интересно два, две категории игр, Magic the Gathering, да, который бумажный, uh -huh. и видеоигры, настольные игры, ролевые игры, я понял, что для меня они не так интересны. Вот. И, опять же, может быть, потому что я не очень много в них играл, и не очень был, так сказать, не очень у меня много было возможности в них поиграть. Может, я их не распробовал, я это допускаю вполне. Но э, вот мне как-то больше нравится Magic, я с Гоуфрендой играю время от времени, не так часто, как хотелось бы, но тем не менее, и э, видеоигры. Вот. Я надеюсь, ответил, а ты дома не играешь в D&D?
1: Uh, смотрите, я играю, просто понимаете, я не могу сам с собой сесть и играть, это ну, было бы странно. Вот, uh, я пробовал ткнуться туда-сюда, к uh, компаниям, которые, как я знаю, играют, но получается это реже, чем хотелось бы. То есть, например, один раз меня позвали, uh, наши дорогие слушатели, мы в районе этого самого метро Проспект Вернадский тогда играли. Uh, дядю. Наркомана спасали. Угу. Вот. А второй раз мы играли, значит, коллективно. Ну, мы могли видеть на стримах. Это у нас на канале зале. Это в виртуальном, так сказать, формате. Там виртуальный стол есть в стиме. такое приложение, очень хорошее для настольщиков. Вот. Ну, а остальные случаи меня просто там, потому что мест нету, так сказать, уже там играют компанию, и, короче, меня часто зовут поиграть в Настольке и просто вот недавно играли, я всегда хожу, то есть мне очень нравится играть в Драконы и Подземелья, в Warhammer Fantasy, там, Pathfinder, и что угодно, просто, ну, не с кем и все. Если есть желание играть, ну зовите, я буду играть.
0: Да, да, да. Ну мы, я мы и, уже. Играю да.
1: я неплохо, механики знаю, как бы книги в электронном виде у меня на. Почти все, что меня интересует из настольных ролек, есть. Я их неплохо, в общем, знаю, так что никаких проблем с вами не возникнет. Зовите,
0: буду играть. Мы уже неоднократно это подчеркивали: Зовите, приглашайте, Домнина. Домнин очень охотно соглашается и в этом всем участвует. Вот Я по понятным причинам, географической удаленности, да, вот происходящего, менее доступен для этих целей. Едем дальше. Тот же Данил Павлов спрашивает, что он говорит, что, ну, опять развернутый вопрос, говорит, что ему, по моим рассказам, очень нравится Швеция, считает свое самым классным местом для жизни. Какова вероятность того, что он разочаруется, если переедет? Дорогой Данил, стопроцентная вероятность. Так устроена человеческая психика. Люди всегда думают, что где-то там, где-то там, значит, далеко, за горизонтом, Трава зеленее, э, там, молочные реки, кисельные берега. Вот это вот все. На самом деле, э, более или менее одинаково примерно везде. Ну, опять же... Э если сравнивать более-менее развитые страны, мы не сравниваем тут, да. например, Сомали, да? Да, в Сомали будет очень интересно, вот, да, и самобытно, да, то есть, там, если там, в общем, экономика Сомали строится на пиратстве и Бог знает еще на чем.
1: Ну, на самом да. деле не на пиратстве, это все-таки одним пиратством целую страну не прокладывается, ну, ну, а да. на
0: скотоводстве. Да-да-да, ну с элементами пиратства. Вот, ну что, что, могу сказать? Вот я живу здесь 8 лет, да, то есть когда вы переезжаете в какое-то место, и я видел это, кстати, не только на своем собственном опыте, у меня в силу специфики да, общения очень много знакомых, которые в тот или иной период времени уезжали жить за границу или продолжают жить за границей сейчас. Я скажу вам так, друзья, что очень многие люди не способны к этому приспособиться вообще. Я знаю примеры, когда люди уезжали жить за границу, потом возвращались жить в Россию. Это, кстати, работает и в меньших масштабах. Я знаю людей, которые уезжали из Твери, например, жить в Москву, потом возвращались жить в Тверь. Ровно те же самые процессы происходят. Почему так происходит? Потому что, когда вы думаете, что где-то там будет гораздо лучше, чем где находитесь вы сейчас, это далеко не всегда соответствует действительности. Вы себе в голове рисуете какую-то замечательную картину, в которой вот все, что плохого есть у вас на том месте, где вы проживаете, да, например, там в областном центре Тверь. Вот вы, у вас там дороги разбиты, вы считаете, что где-то там дороги будут не разбиты, да, тут у вас там, я не знаю, плюнули в спину, да, из маршрутки вы вылезали, вы будете считать, что где-то там так не делают. Ну, э Конечно, да, где-то там, наверное, будет, возможно, будет чуть лучше, но, по сути, там все равно найдутся минусы. Да. И эти минусы, нередко
1: возможно, будут продолжением да.
0: плюсов, кстати. Они, кстати, да, может быть, будут продолжением плюсов, а они редко, они будут вас настолько сильно раздражать, что вы скажете, черт его, так сказать, надоело мне все это дело, поеду назад. И вот, опять же, повторюсь, я знаю таких людей. Я знаю людей, которые... Вот у меня, например, есть приятель из университета, который 4 года прожил в Германии. И потом сказал, знаете что, я, пожалуй, поеду в Москву назад. Мне и в Москве нормально. Вот сейчас человек живет в Москве, ему хорошо там. Ему очень нравится. Вот, То есть, ну, опять же, есть там знакомые, которые, там, я не знаю, из, из Беларуси, да, из России. там, Не знаю, есть ли у меня украинцы знакомые, которые... Тоже, ну, по понятным причинам. да Сейчас никто не возвращается, кто, кто, кто выехал из Украины. Но, тем не менее, мораль какая, что не нулевое количество людей, которые переехали жить, например, в ту же самую Швецию, сталкиваются с тем, что в Швеции вообще-то есть проблемы. да В Швеции есть проблемы с тем, что бюрократия работает не так, как вы ее от нее ожидаете. На мой взгляд, бюрократия в России работает гораздо лучше, чем в Швеции.
1: Особенно ввиду появления МФЦ. Тут меня когда какие-нибудь люди непонятного пола внутри. А, вот я пришел, пришла в МФЦ, да, тут да, такая да, удушающая да. атмосфера. Вот у меня такое, знаете, желание специально для этих людей, вот, как только они что-то такое скажут, <связь> их приговаривать, не знаю, к тому, чтобы Получить 5 справок в специально воссозданном комплексе по, по старой системе, где надо 40 кабинетов обойти, да. какие-то окошечки скрючившись наклоняться, слушать про то, что у них обед, ужин, завтрак, учет, перерыв, еще там чего-то. И вот после этого только выпускать, их, разрешать им опять пользоваться МФЦ.
0: Да, 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 Ну, я могу сказать, вот что я получал загранпаспорт недавно. Это был очень гладкий процесс, Ну, за исключением того, что Королевство Швеция запретило российскому посольству пользоваться банковскими услугами. Мне пришлось идти снимать налик в банкомате. Во-первых, искать банкомат но там банкомат, счастья, недалеко оказался. Во-вторых, вспоминать, как вообще выглядят наличные деньги, потому что я наличных денег до этого ну, не держал несколько лет в руках. В общем, не было необходимости в этом. Тут все, все делается электронно. Вот, но, друзья, э, вот процесс получения заграничного паспорта был настолько гладок, насколько это было только возможно. Вот, заграничный паспорт Российской Федерации, э, мне сказали, чувак, э, значит, вот сегодня такое число, вот с такого числа, там, условно, с 21 декабря, начинай проверять э, его статус на таком-то сайте, вот тебе там, значит, такой-то номер справки, вот это вот все. Э, что вы думаете, я начал проверять? с утра смотрю 80%, вечером смотрю 100%, значит, приходите, забирайте, забирайте, приходите. Вот. Этого же самого числа, когда мне сказали, что типа с этого числа можно смотреть. Вот. И таких примеров очень много. На самом деле, вот я повторюсь, бюрократия в России, на мой взгляд, и не только бюрократия, кстати. Электронные услуги в России работают гораздо лучше, чем в Швеции. Даже та же самая доставка еды. Вот у меня гелфренда приехала из Москвы, да, жила в Москве длительное время, там привыкла к тому, что можно там, у тебя закончилось, там, не знаю, кефир, сметана, можно заказать в Яндекс.Лавке, за 15 минут тебя привезут. Вот. Здесь такого нет вообще. У тебя закончилась жрачка? Будь любезен идти в магазин Потому что, ну, конечно, да, тебе могут ее привезти Но, во-первых, а, это будет очень дорого Чудовищно дорого И, б, это будет там через день или через два uh -huh. вот. То есть никаких мухе. там деливери-клабов, которые да, приедет да, Жакшалок через да, полчаса да, и привезет вам в да, 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 да. ну, Или там из магазина? Ну в... нет, конечно, конечно Delivery клуб там, например, какую-то какую едальню, да, вот чтобы из нее привезли еду. Сейчас вот у нас тут есть, значит, Uber, там еще кто-то, там Bolt тоже доставляет еду. Сейчас mm -hmm. это, это появилось, но это появилось совсем недавно. Вот, Фудора там какая-нибудь... Вот. Это появилось, во-первых, недавно, во-вторых, они все еще налаживают все это дело, и в-третьих, если вы вдруг захотели поесть в час пик, когда другие люди захотели поесть, ну, вам ждать. Час, там полтора в таком mm -hmm. духе. То есть это будет точно не так гладко, как в Москве, например. вот. Ну, это просто вот еще один пример того, что да, ты там думаешь, что в Швеции все замечательно, а в Швеции, ну, как бы хуже, чем в других местах. Но, с другой стороны, конечно, да, качество жизни, на мой взгляд, лучше. Воздух однозначно чище, всяких там мутных личностей на улицах однозначно меньше. Но опять же, я не живу в местах. Если знать места, за 8 лет я разузнал, где-то есть места, чтобы вас там могли на нож поставить ставить, и кошелек там ваш отжать. Вот. Если знать, куда идти, можно найти в Стокгольме вполне. Но, тем не менее, в, общей, в общем, так сказать, в общей массе я доволен тем, что я переехал. Но, повторюсь, я уверен, что найдется не нулевое количество людей, которые будут недовольны. Вот. Ну, у нас mm -hmm. сейчас тут будет дальше вопрос про это, чуть, чуть дальше. Я там еще пару слов скажу. Вот. Если кратко, да, ответ, что вероятность, что разочаруешься, если переедешь, 100%. В любое, в любое место, куда ты переедешь, ты по-любому разочаруешься в чем-то, в этом самом месте. Что-то будет не так, как было дома. Куда бы ты не переехал?
1: Э -э, да, интересно вот то, что меня периодически пишут где-нибудь, что вот там Домнин так иронически относится там к жизни в странах европы. Да. Ну, ребят, это пишут люди, которые в этих странах европы были на неделю в отпуск там, покупаться на Адриатике. Uh -huh. вот. А Домнин там по месяцу жил и работал там, на мусорожигательном заводе вот, и все такое прочее, ездил на метро на работу и, и снимал квартиру. Поэтому у Домнина представление несколько... Более близкие к реальности. Если бы дом не ездил на курорты, то он бы тоже говорил, что все прекрасно и чудесно, но не забывайте, что с этой точки зрения самыми лучшими странами являются там Египет, Таиланд, потому что в них же столько народу ездит
0: отдыхать. Да, же. да. 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 Ладно, едем дальше. Думнин, где ответы в Москве аутентичной вьетнамской кухне?
1: Я не специалист по вьетнамской кухне в том смысле, что я не знаю, как вы должно выглядеть аутентичная, но заведение Сайгон на Большой Грузинской мне нравится, и как бы совсем, совсем выхолощенным там, мне оно ну, не кажется, я думаю, что он примерно так и выглядит. Так что Сайгон на Большой Грузинской вот есть Следующий вопрос по схожей теме Где брать пиво Цендау. Значит, с пивом Циндао два момента Первый, его можно найти В э, ароматном мире э, Его можно найти в перекрестке Его можно найти в азбуке вкуса Но совершенно не факт, что, во-первых Будет оно именно вот В момент, когда вы зайдете Совершенно не факт, что его там будет, там, допустим, бутылок хотя бы 6, если вы хотите устроить вечеринку с друзьями и угостить их. Ну, или если вы алкоголик. Может быть, что их там будет стоять три бутылки, и вам скажут, ну, его мало берут, поэтому вот. Это раз. Второй момент. Бери пиво в бутылках. Потому что, я не знаю, может быть, это просто мне не повезло, но всякий раз, когда мне попадалось пиво... Цендау в банках, это оказывалось пиво э, очень старое. Э, пиву старым быть не того, банки эти почему-то к нам попадали, видимо, как-то там чуть ли не через Владивосток,
0: угу.
1: вот, а бутылки более свежие, поэтому пиво в бутылках Цендау вкуснее, чем в банках Цендау. У меня, по крайней мере, история такая. Может быть, сейчас что-то не то, может быть, оно мне просто не повезло, но мое впечатление такое.
0: Да. Я посмотрел тем временем в своем алкогольном магазине. Если у них центао, это товар, который на заказ у них есть.
1: Ну вот, видите.
0: <coughs> да, то есть, да. стоит недорого относительно. Ну,
1: это просто потому, что у вас госмонополия, у вас да. все дорого, поэтому да, оно да, относительно да, недорого.
0: Относительно недорого, да. Но mm. можно, можно заказать. Пишут, что достаточно длительное время. Но ну, опять же, если знать, куда ходить, в разные китайские места. У меня, кстати, одно есть неподалеку. Чем, чем будет хороший Стокгольм? Вы можете жить э, не в центре города. Хотя лет через 10 так, там, там, где я живу, будет центром. Но отдельная вообще тема. Я как-нибудь после шоу попробую рассказать про это. Но факт тот, что вокруг меня есть тайский ресторан, есть китайский ресторан, есть несколько, извините, есть вьетнамский ресторан, китайский, несколько тайских, несколько сушечных, несколько пиццерий значит еще что-то, в общем, короче, я даже выпускаю из виду, что у меня тут есть можно достать все, что угодно вот в китайских и вообще в азиатских ресторанах можно регулярно этот самый цендал найти, вот, так что да, едем дальше угу. Виктор Виктор, господи, Виктор, Виктор Гигу, Виктор Мясников спрашивает нас, какова история происхождения ваших никнеймов, Ауральян Домнин из World of Warcraft, как они пришли в голову?
1: Я начинаю ощущать некое, некоторое родство с Гоблином, который Дмитрий Пучков, потому да. что его постоянно спрашивают то же самое. Почему вы Гоблин? Да, э, очень легко, да, это из Вов. Домнином я назвал своего первого персонажа Гнома. Вот, потому что мне хотелось сделать имя, которое бы, с одной стороны, не выбивалось из мира. Я терпеть не могу всех этих бесконечных Петя Лоу и Васи да. да, 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 да. А, Во-вторых, чтобы оно было не, как бы, не украденным у какого-то книжного персонажа. То есть не все эти гимбли 2.2.2 тоже меня Ну И при этом, чтобы оно было с таким культурным подтекстом. То есть такой бонус для русскоязычных. Я угу. подумал, что надо заканчивать как подобает по мифологии скандинавской на И или Ин. Угу. Решил, что Ин. Да. 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 И решил, что наверное, Домнин будет идеально, потому что с одной стороны это с доменной печью, домной, эм, ассоциируется гномы такое любят. С другой стороны, Ин, а оно похоже и на нормальную русскую фамилию. Я уверен, что таких есть. Только, скорее всего, Дамнин, конечно, по-русски. Uh -huh, uh -huh. А с другой стороны, у англоязычных там или еще каких, не будет вызывать отторжение, как попытки чего-то там писать по-русски, ломая язык. Например, какой-то был, который хотел написать «мичка», используя капслок и вместо мягкого знака маленькую «би». Вот. Он, не знаю, чем думал, когда я это брал, потому что для англоязычного это будет мута какая-то написанная да. на ломном шрифте. И вызывает желание его убить.
0: Угу. Ну вот,
1: получился Домнин. Да. И так хорошо пошло.
0: Да, это, кстати, реальная русская фамилия. Я вот сейчас прям загуглил Домнин. Вот Домнин Алексей Михайлович, первая, первая статья в Википедии выходит. причем он именно Домнин, а не Домнин. А, -а Домнин. смотри -ка. прикольно. Вот, но... Ты абсолютно прав, Дамнин есть философ, античный философ-неоплатоник, представитель Александрийской школы неоплатонизма. Фига. Вот можешь, можешь теперь говорить, что ты в честь ты же, дозвался в честь философа, философа. Да, да философ Дамнин. Вот. Ну, понятно, что Дамнин, он на самом деле по-гречески написано «Дамнинос». Да. Вот, так что, да. Но, тем не менее, это оказалась настоящая валидная российская фами... русская фамилия. Вот. Аурельен очень просто. Первое, что пришло в голову, посмотрел на пол, посмотрел на потолок. Нужно было быстро что-то придумать. И вот я пришел вот к такому названию. Я даже не знаю, почему. Объяснения хорошего у меня нет. Вот. Но мне нравится посмотреть секретные материалы и играть в XCOM, поэтому алиен в, в, в части ника, я думаю, объясняется частично этим, да. Вот. Можете да
1: считать, да, что это вариация
0: имени Avrilian? Да, 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 Аврелиан, да. Да, едем дальше. Евгений Пластинин спрашивает. Вопрос к Aurelienu. Когда я уезжал из Твери, рассматривал ли я возможность переезда Москвы в Питер или изначально часть, цель была переехать в Швецию? Почему именно в Швецию? Вот. Очень просто. В Москве я имел удовольствие прожить два или три месяца, пока я проходил практику на последнем году университета. И мне тогда в Москве не понравилось. Вот очень сильно мне не понравилось. Я не помню почему конкретно. Но вот ощущение было такое, что слишком много народу, слишком шумно, слишком грязно. И мне очень не понравилось. Много лет спустя, когда я познакомился со своей вот, действующей гел-френдой э, и имел возможность, например, там летом в отпуске, там, две недели пожить с ней в Москве, или приезжать к ней на Новый год, там, на праздники на какие-то, или просто там, да, на выходные. Э -э у меня отношение, конечно, изменилось, и Москва заиграла совсем другими красками, так что я так подозреваю, что это связано с тем, <laughs> с, кем вы, с кем вы проводите время, и что вы делаете конкретно в Москве или в Питере, вот. Но, тем не менее, когда я думал, куда бы из Твери двинуться дальше, э Москва, конечно, не участвовала в этом, так сказать. Потому что у меня тогда еще э, было такое вот отношение к Москве как достаточно неблагоприятному для проживания месту. Вот, и, повторюсь, если бы я выбирал сейчас, вот конкретно сейчас, да, э, Вполне возможно, что я очень даже неплохо вписался бы в московские реалии и с удовольствием жил бы в Москве, и, в общем, как вот Думнин нахваливает Москву, я, может быть, занимался бы ровно тем же самым. Питер никогда мне особо не нравился, там, мне, я там был всего один раз, мне там показалось холодно, мне там показалось сыро. Uh, опять же, там расчлененка сплошная постоянно. Ребята из Питера, всем привет. Так что да. Ну, шутки шутками. Ну, не знаю. У меня как-то Питер никогда не ассоциировался с местом, куда хотелось бы поехать работать. Кроме того, я помню, что когда я интересовался вопросами денежными, да вот я работал в Твери, а я с разработчиком смотрел зарплату, я с разработчиком Москвы в Питере. В Питере зарплата была меньше в Москве, поэтому если уж куда-то ехать между Москвой и Питером, я бы поехал, конечно, в Москву, тем более у меня в Москве родственники, а в Питере у меня никого нет, вот как-то так. Почему именно Швеция? Довольно случайно, потому что изначально я хотел поехать в Лондон, The Capital of Great Britain, mm -hmm. как известно. Почему в Лондон? Потому что, в общем-то, когда я стал работать с разработчиком, я уже рассказывал да, немножко, как я, как я оказался в этом бизнесе. Мне в LinkedIn, террористическая террористической организации запрещенной Российской Федерации, заблокированной LinkedIn, по-моему, только с VPN работает, вот. что удивительно для меня лично, ну, понятно, почему так произошло. Вот они не захотели хранить персональные данные России, ну и за это их нагнули. Так вот, в мне стали писать разные британцы с, ну или и звонить на номер телефона, потому что я завел профиль как примерно в, в то время в Линкедине, Стали очень сильно интересоваться мной из Великобритании на предмет того, что не хотите ли вы к нам приехать поработать. Я такой, о, хорошая идея неплохо бы так сделать и вот там значит, был процесс подготовки был процесс поиска работы в итоге ничего с великобритании не вышло пришлось расширять географию поиска были варианты в германии были варианты в нидерландах были варианты в ирландии были варианты вот один вариант оказался в швеции и мне кажется я уже рассказывал неоднократно эту историю как как то раз э, летом э, Какого года-то? 14-го года я оказался в очень неприятной ситуации, когда, ну, с одной стороны, неприятная, с другой стороны, приятная, Потому что меня э, в, 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 вечером в пятницу с интервалом в час образ, образовалось два Джобофера. Один был из Дублина, а второй был из Стокгольма. И в конечном итоге я вот посвящался. Тогда я был женат, посвящался с женой, и мы решили ехать в Стокгольм. Вот, потому что Стокгольм ближе, э, тут природа более похожа на нашу. И э, что самое важное, гораздо лучше погода, вот. в Ирландии все бухают, как не в себя, вот, у меня здоровье уже тогда было не такое, чтобы бухать каждый день, искать, вот, и я решил, что да, Швеция безопаснее, выбор, ну, и кроме того, лететь ближе, вот, Евгений продолжает вопрос «Как решиться уехать из родного города за рубеж, оставив все тут? Можете дать советы по поиску работы за рубежом?» Ну, советы по поиску работы за рубежом к сожалению, довольно общие только если могу дать Э, да.
1: Да. Сначала находишь работу, рассылаешь резюме, договариваешься о собеседовании, и угу. тогда куда-то едешь. Да. Потому что полный интернет, а вот я поехал черт знает куда, а тут оказалось, что никому не нужен, и да. все, все да, не да, то, да, и я да, теперь да. не знаю, что делать. Вот я
0: одного такого гражданина знаю, он недавно он уехал назад в Москву из Швеции, вот. ровно по этой же логике он действовал, то есть он сюда приехал по какому-то краткосрочному контракту, пытался найти работу постоянную здесь, ничего у него не вышло, и в итоге он под давлением миграционной, потому что виза у него закончилась, он уехал назад. Вот, ну да, ищите работу, полируете свои навыки, то есть, чтобы вас взяли на работу, вы должны что-то из себя представлять, то есть, вы должны разбираться в том, вот, в предметной области, в какой вы хотите разбираться, да, кем вы хотите работать, вы должны быть чуть лучше среднего по больнице, чтобы работодатель захотел взять вас на работу со всем тем геморроем, который на него свалится, вас перевозить. Потому что геморроя там на самом деле очень много Это бумажная волокита Вам нужно где-то жить Они должны вам помочь с переездом По-хорошему, если это нормальная контора вот. Там очень много разных интересных процессов происходит Поэтому сперва убеждаетесь, что вы квалифицированы достаточно Потом убеждаетесь, что вы знаете иностранный язык На котором вы планируете работать Далее начинаете искать работу Дальше проходите кучу собеседований. Это все обычно занимает очень много времени, очень много сил на это уходит. Надо разговаривать с людьми, надо делать тестовые задания, если вы там программист или еще кто-то, или дизайнер. Вот. Дальше Дальше нужно готовиться, логистически это тоже все, если у вас там семья, собаки, кошки, там, скарб, значит, это как-то все нужно доставлять. В общем, надо к этому готовиться, есть очень хорошая причина, почему не много людей в конечном итоге переезжают, и причина это заключается в том, что это очень большой геморрой, вот. то есть нужно много всего сделать, в основном уезжают молодые люди, Уезжают либо молодые пары без детей, либо люди поодиночке уезжают. то есть там молодые парни, молодые девушки, и если вы человек с маленьким ребенком, которому за 30, у вас есть собака, у вас есть быт, у вас есть семья, у вас есть друзья, у вас есть родственники, подумайте несколько раз, надо ли вам вообще переезжать, потому что возможно, что вы поймете, что и не надо. Возможно, что переехав, вы поймете, что вы зря переехали. Возможно, что переехав, вы поймете, что ваш партнер, с которым вы живете там 10-15 лет вместе, у вас совместные дети, вас, в общем-то, больше... Либо он вас не интересует, либо вы не его, его не интересуете, потому что пул... Э, скажем так, потенциальных половых партнеров, <с, с которым э, вы теперь имеете дело, стал гораздо шире, вот, потому что переезжает обычно в какие-то большие города. Вот, и, ну, как бы такое, я такое видел неоднократно. Вот, э, то есть это тоже происходит. Надо понимать, что могут быть разные очень нежелательные эффекты, если вы думаете, что, например, ваша жена от вас не уйдет или ваш муж от вас не уйдет, даже потому что у вас есть дети, э, поверьте, они могут это сделать. Особенно, особенно часто я вижу это в Швеции. Очень много пар переезжает и расходится, даже с детьми. Вот. Поэтому очень-очень-очень э, нужно тщательно взвешивать, хотите ли вы куда-то уехать. Тем более вот сам, сама постановка вопроса Евгения, да, как решиться уехать из родного города за оставив все тут. Ну вот из этой постановки вопроса я вижу, что Евгений никуда не уедет он не хочет уезжать. И
1: правильно сделает. Да,
0: и, возможно, правильно сделает. Да, то есть, если, если вопрос стоит та так, что как решиться, ну люди, которые уезжают, они решаются как-то. Да? То есть, если вы решились уехать, вы уедете. Вот. Но я повторюсь опять же, вот если бы я не уехал 8 лет назад, да, у меня сейчас стоял бы вопрос, уезжать сейчас или нет. Ск наверное, я бы уже не уехал, потому что Слишком, слишком сложный этот процесс и опять же люди, которые никогда никуда не переезжали они слабо себе представляют насколько много всего приходится менять в своей жизни из-за того, что вы переехали и насколько много всего приходится делать для того, чтобы устроиться на новом месте вот. это очень нетривиальный процесс поэтому если вопрос стоит, как решиться оставив все тут значит вы наверное не хотите переехать если бы вы хотели, вы бы не спрашивали таким образом. Вот. Надеюсь, на вопрос Евгения мы ответили таким макаром. Mm -hmm. Вот. Ну что же, вопросы у нас закончились. Мы даже не сильно углубились за два часа, что я считаю great success – так сказать Словами нашего Замечательного казаха вымышленного вот. Ну что же, друзья, мы всех еще раз Поздравляем с наступающими праздниками Поздравляем всех с наступающим Новым годом Я думаю, это, думаю, последний Подкаст, который мы записываем да. В этом да. году, в втором Услышимся с вами всеми в третьем Году, берегите себя Берегите своих близких берегите свое психическое здоровье физическое здоровье все помнят что надо за ним присматривать про психическое, многие забывают не читайте новости, слушайте подкаст Хобби -токс». вместо этого будет гораздо больше пользы вот, ну а с этим мы будем на сегодня закругляться, мне остается лишь напомнить, что это был специальный девятый Выпуск подкаста Hubitox. И с вами были постоянные и бесменные ведущие этого подкаста Доумнин. И Аурлин. Спасибо, Доумнин. Всего хорошего, друзья.
1: Пока!